0: Eu cheguei já afogada. E aí subi, achei dificílimo correr. Estava tentando correr, porque era uma prova mais curta. As pessoas estavam correndo na subida. Sofri muito. E na descida foi um desastre, porque todo mundo descendo muito rápido. Não sei se era aquele morro do elefante, um desses de campos. E difícil, tinha umas grotas. E eu travei. Eu falei, gente, eu vou cair. É muito difícil, pararam, me senti péssima na descida. Mas eu terminei com essa sensação: caramba, eu sou muito ruim.
1: Olá, isso é Brett Sutton.
0: Eu sou a Lili Raveri.
1: Olá, aqui é o Emerson Zerbeck. Sou o Nicolas Sester.
0: Aqui quem fala é a Vitória Lopes.
1: Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o EduLuna é é é da que é podcast. podcast. Good luck to all this season. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga a produtora Pulsante no Instagram. E se você procura um lugar para gravar o seu conteúdo, seja ele um videocast, um mesacast, uma, li uma live, um webinar, um curso de qualquer coisa e você procura um local bem legal, bem localizado aqui no Itaim, se você procura um lugar com mão de obra especializada e com equipamentos de primeira, entre em contato com o Estúdio estudioh.br Esse é o perfil do Estúdio no Instagram. Mande uma mensagem, mande um direct e eles vão ter o maior prazer em lhe mandar aí um orçamento. Bom, é a terceira vez que eu recebo essa convidada, Luciana Haddad, doutora, triatleta e agora youtuber. Já era youtuber na última vez ou talvez na primeira, acho que ainda não, na, na segunda vez que nós é, batemos um papo, ela já era uma, uma youtuber, mas agora o YouTube virou um negócio grande para ela, ela é acho que é quase já uma celebridade do, desse, desse meio de comunicação, que é fantástico, né? super democrático e muito bacana, o YouTube. E por ser a terceira vez, a gente nota, claro, uma ela não perdeu a essência, mas ela mudou, vem mudando bastante, o que é muito legal, deixa a conversa mais interessante e para mim foi reveladora. Eu sabia que ela estava correndo já corridas de montanha, corridas de trilha e tal... E, mas eu não sabia aí uma, uma face dela, faceta aí de montanhista então você vai descobrir talvez aqui junto comigo se você não a acompanha pelo Fala Lu no Youtube, onde ela fala um pouquinho sobre isso também no perfil dela do Instagram mas foi uma conversa muito legal sobre a descoberta do Trail Run uh, o que motivou ela a tá, estar saindo, deixando o Triathlon um pouco de lado indo para o Trail Run e agora mais recentemente para o montanhismo uh, a gente fala de Everest a gente fala de liberdade, a gente fala de família a gente fala de escolhas, foi uma conversa muito legal, como sempre com a Luciana Haddad então espero que você goste tanto quanto eu, pra mim foi um prazer essa conversa ainda foi gravada no finalzinho do ano passado antes dela partir para uma expedição vocês vão ouvir que de vez em quando a gente se baralha com, com esse ano, no ano que vem e tal, é porque a gente gravou de fato no dia 20 de dezembro e tá indo ao ar agora, então é, é por isso aí que eu tô avisando vocês, se vocês perceberem essa mudança e essa confusãozinha quando ela fala ano que vem, é esse ano de 2024, quando ela, nesse exato momento, ela já chegou agora aí do, de mais uma viagem, ela fez uma viagem no comecinho do ano e fez agora mais uma viagem agora acompanhada dos filhos, o Marcelo Ábido e os filhos do casal, para explorar montanhas também, já que eles têm esse estilo de vida muito legal de é, fazerem viagens e levarem os filhos para suas aventuras. Então, vamos lá, para mais esse episódio... Antes, quero agradecer a todo mundo que decidiu esse ano apoiar o Endorfina Podcast. Muito obrigado pelo seu apoio. É, a todo mundo que é, conseguiu ou teve a oportunidade de apoiar o Endorfina já nos últimos meses ou nos últimos anos, é, a sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Então, se você considera esse conteúdo que eu proporciono aqui para você semanalmente há quase sete anos um conteúdo relevante, um conteúdo que te traz ensinamentos, reflexões e lições, por que não? É, e você pode entre em contato comigo através do direct no meu perfil endorfinabr ou lá no meu site no endorfinabr.com, clique no botãozinho do apoia-se e informe-se como é que você faz para apoiar financeiramente esse projeto. Toda ajuda a partir de 30 reais por mês é super bem-vinda. Então vamos lá, é, mais um episódio fantástico da semana passada, foi super legal, né? eu vou procurando variar aí o perfil dos meus convidados, no ano, uh, o episódio da semana passada foi com a Marina Klink, a filha, uma das filhas do Amir, já tinha recebido aqui a Tamara, e agora eu recebo então a Marina Klink, recebi a Marina Klink, que está se tornando aí uma super maratonista, amadora, mas uma super maratonista, vai se formar médica, um, uma pessoa muito bacana, com ideias muito legais, uma maneira muito bacana de encarar a corrida, de encarar a vida, de encarar é, os esportes, então, se você não ouviu, vai lá e ouça. E no episódio é, retrasado foi a Patti Volpato, é, também um perfil muito legal. Ela que está participando de provas de ultra distância sem assistência de bicicleta, né? As provas de ultra ciclismo principalmente em gravel. E aí na, na outra semana, então, anterior a Pati foi o Marcelo Glazer, que também repercutiu muito físico e corredor de montanha, que, que é, enfim, é um ser humano super inteligente, um professor aí há 30 anos. E, e tem uma visão muito bacana a respeito aí da relação do ser humano com o esporte, com a prática do esporte, principalmente o esporte de endurance. Então se você não ouviu nenhum desses episódios ou se você quer ouvir novamente algum dos episódios do Endorfina, eu descobri agora recentemente no meu perfil no Instagram que tem um, um ouvinte, é, mais um ouvinte que diz que já está ouvindo é, os episódios pela segunda vez, todos os episódios. E eu fico até é, assustado porque são muitas horas, mas enfim, tem realmente conteúdos fantásticos aqui, aliás, eu acredito que todo, toda a conversa aqui foi excepcional. E muitas vezes, como assistir um filme duas vezes, ou ler um livro duas vezes, na segunda vez você capta mensagens ou coisas que por acaso na primeira audição ou na primeira leitura você perdeu, então, também é vale. Então, muito obrigado a todo mundo que tem ouvido o Endorfina duas vezes, repetidas vezes, os mesmos episódios, Para mim sempre é um prazer, e, e sinceramente, quem acompanha o Endorfina sabe, eu jamais imaginei isso, eu comecei esse projeto aqui há quase sete anos, de uma maneira super é, é, descompromissada, né, compromissado com, com, a, com, com você, ouvinte, compromissado com o meu convidado, mas não, não tinha nenhuma expectativa, ou quase nenhuma expectativa, e aí já já Agora, no meio do ano, a gente completa, eu completo, né? Sete anos de endorfina, uma conversa atrás da outra semanalmente. Você não perde por esperar. Já estou com algumas conversas agendadas aí agora para março e abril e, e tenho certeza de que você vai gostar. Mas vamos lá para mais esse episódio com a Luciana Haddad. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada de hoje não era chegada nas atividades físicas e chegou a apresentar atestados médicos para evitar as aulas de educação física na escola. Foi uma garota tímida e até introspectiva, com alguns traços de personalidade que flertavam com a depressão. Estudiosa e aplicada, entrou cedo no curso de medicina e dedicou-se intensivamente. De volta ao Brasil, depois de um período fazendo fellow em Paris, resolveu perder alguns quilos que havia acumulado durante a viagem. A corrida lhe pareceu a maneira mais rápida de voltar a sentir-se bem com o seu corpo. A sensação de correr 20 minutinhos na rua foi maravilhosa. Sua autoestima melhorava à medida que as distâncias percorridas cresciam. Ela havia se tornado uma corredora aplicada. Correu algumas maratonas e até uma ultra, mas ela queria mais. Comprou uma bicicleta para diversificar os treinos e algum tempo depois teve vontade de experimentar o triatlon. Passou também a nadar, pois queria desafiar e curtir os efeitos benéficos da produção de serotonina, dopamina, ocitocina e endorfina pelos neurônios. Aquela sensação era o lixir que lhe faltava para afastar qualquer rastro de depressão que ainda existia dentro da sua mente. Muita vontade e determinação levaram a participar de seis campeonatos mundiais de Ironman no Havaí e mais nove provas da distância. A conquistar alguns títulos como amador e a se tornar uma referência tanto no meio esportivo quanto no meio da medicina. Através do seu perfil no Instagram, ganhou fama, principalmente durante a pandemia, quando esteve trabalhando na linha de frente. A possibilidade de falar com milhares de pessoas a fez criar seu próprio canal no YouTube, onde, com maestria, leva ciência sobre saúde e qualidade de vida de forma descomplicada para milhares de pessoas. Decidida a dar um tempo do triatlo, no final de 2022 estreou nas corridas de montanha e, no ano passado, estreou, correu, estreou duas ultras, a UTMB de Paraty e a La Mission. <coughs> Conosco aqui hoje a paulistana que um dia foi tímida, médica, livre docente, pesquisadora, youtuber e agora recém nomeada, presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, triatleta e corredora de montanha, mãe da Nina do e a doutora Luciana Bertoco de Pai Vadade. Seja muito bem-vinda, Luciana.
0: Boa tarde, Michel. E essa abertura só melhora, né? Eu acho que eu preciso vir aqui todo ano para melhorar minha autoestima. Da menina Obrigado. tímida de Divinolândia a tudo isso... Tem muito show, né? E é Caramba, uma alegria meu. ouvir de outra pessoa. Como é gostoso, eu quero que você me mande esse texto. Eu mando, eu é mando. muito legal. É uma, uma forma super precisa de pontuar algumas coisas com o olhar assim do outro. Muito legal. Obrigada. Que bom,
1: obrigado. Ah, ah, eu fico contente, né, mas isso faz parte da minha pesquisa. E o objetivo desse, dessa introdução, eu acho que talvez eu nunca tenha falado isso aqui é dar um resumão uhum. né, para que as pessoas que por acaso não te conheçam ou que estão chegando aqui agora no Endorfina, assistindo ou ouvindo, elas tenham uma noção de quem é o convidado. Mas eu gosto de, de pegar algumas coisas justamente porque depois ao longo da conversa a gente pode trazer... E, então, enfim, para mim sempre é, é muito legal preparar esse texto, dar um trabalhozinho, eu tenho que fazer uma pesquisa. Uhum. E muitas vezes eu erro, algumas vezes eu erro. Por isso que eu te disse, ó, se eu falar alguma uhum. coisa, você me corrige. Mas o
0: bacana é que, mesmo quem me acompanha, por exemplo, em rede social, esse teu resumo traz algumas informações que muita gente não sabe. Exato, é. Então, é, é um diferencial de algumas informações, realmente, que você só sabe a partir de uma pesquisa. É. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que eu morei na França, ou et, etc. É. Isso é bem legal. Ainda
1: mais agora, que você está com um público Exato, né, que fugiu é... daquele nicho do nicho Exato. do começo, né? É,
0: isso sempre acontece em rede social. A gente esquece que algumas pessoas só te seguem há um mês ou há dois meses. E muita gente, por exemplo, não sabe do, do passado recente. Exato. É interessante.
1: É. Mas me diz uma coisa, como é que você está?
0: Estou bem. Foi um ano diferente, bem diferente, de muito trabalho. É, algumas mudanças... Mas eu gosto de, de mudança, isso me faz bem. Assim. Talvez eu tenha trabalhado um pouco mais do que eu estava planejando para essa minha fase de vida, mas eu, foi bom. Foram com coisas que me trouxeram é, grandes satisfações. Então, está valendo a pena.
1: E foi um ano de mudança. Eu pude perceber, né? você já falou isso algumas vezes, em alguns posts seus no Instagram. Uhum. Aliás, eu vou trazer aqui algumas citações. Uhum. Agora, essa recém é, nomeação de presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos foi muito legal, né? Meus parabéns é aqui muito. já,
0: então, pessoalmente. É uma responsabilidade gigantesca. E é interessante como algo que eu não previa para esse momento e por exatamente por saber do tamanho da responsabilidade. Essa associação nasceu junto com os transplantes no Brasil, nasceu em 86 e todos os Presidentes da associação foram os grandes nomes da construção do transplante. O Silvano Raio, o Jatene, as pessoas que construíram mesmo os transplantes no Brasil. Uh -huh. E é engraçado que em vários círculos, mas nesse principalmente, eu sou considerada jovem. É engraçado que eu escutei muito isso na posse, a ah, nova geração. Mas é. ao mesmo tempo eu tenho 23 anos de formada. É muito tempo, é muito é. chão. Eu a me... gente
1: não se sente, assim, jovem então, eu não me nesse sinto sentido. jovem nesse é.
0: sentido. É em relação, a talvez, a, as outras pessoas que observam... Um pouco até por essa questão do esporte, da rede social, agora do YouTube. Então, é, e nesse ponto, eu acho que eu sou um misto, assim, de uma geração já bem antiga da medicina, de mais de 20 anos. E é uma coisa de estar tá tentando ensinar no YouTube num formato completamente diferente e super atual... E, então, eles falaram muito a respeito dessa nova geração, como isso vai ser importante para os transplantes e tal, mas é muita responsabilidade, eu sei que vai tomar bastante do meu tempo, mas é algo que quem me conhece sabe, né? Quando eu entro em qualquer coisa, é, é, é de fato assim... Vai com intensidade. É, com intensidade. Então, já estou me organizando para que as coisas funcionem bem. E uma coisa gostosa também de cargos assim, acho que eu nunca tinha... É, acho que nunca tinha assumido um cargo desses que tem... Data para acabar é bom, porque são dois anos. Uhum. Eu sei que, eu, fui vice, eu sou vice-presidente, né, dessa... E já trabalhei muito como vice, o que é ótimo, já te prepara, já te ensina, já... É, é, deve ser difícil eu assumir a presidência sem uma experiência ainda. Ou até da diretoria, eu tinha sido da diretoria, depois fui vice. Então, acho que, sabendo que são dois anos, eu me planejo, me organizo. Então, esses dois anos, eu, eu vou me dedicar muito, mas são dois anos. Depois... É. É, então ter uma data para acabar é bom acho que uhum. isso deve ser bom para todos esses mandatos
1: é. não, e ao mesmo tempo também te dá um pouco de de, assim, te, te permite planejar o que, Exato, que você quer fazer, é, né assim num, num prazo que não é o que muito é longo então, há é. muitas
0: coisas nós construímos nessa gestão agora, eu e o Gustavo o presidente, que a gente é muito parceiro com a intenção já de manter na minha então se desse tudo certo e eu me tornasse presidente então eram planos, porque dois anos também é pouco para algumas coisas, Exato, a gente já é. tinha algumas prioridades para começar já 2024 e tocar ao longo da minha gestão. Então, agora vai ser possível.
1: Na história da associação, já havia é, é, sido eleita uma mulher?
0: Sim, eu sou a, sou a segunda mulher, tem a doutora Maria Cristina, que trabalha com transplante renal, foi a primeira mulher, e eu sou a segunda. Somos muito minoria, mas pretendemos mudar o cenário. Nessa minha chapa, agora tem mais uma mulher, então... Acho que a gente vai mudando aos poucos, né? O que já está acontecendo na medicina, na cirurgia, isso é uma questão que é importante.
1: A Pink Chicks é uma marca brasileira, idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes. E é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Cheeks conta com uma linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade, alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pela prática de esportes, como o ciclismo e a corrida, por exemplo, que foram desenvolvidos especialmente de atletas para atletas como você. O diferencial da Pink Cheeks está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade. Ela conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar, e resistência à água e ao suor. Os produtos possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar, têm um sensorial muito agradável na pele e podem ser utilizadas já a partir dos 2 anos de idade. Viva o movimento! E aproveite para utilizar o cupom especial Endorfina Pink para ganhar 10% de desconto. Vá no site agora mesmo, pinkchickscombr endorfina Faça suas compras, coloque no campo de cupom de desconto a palavra endorfina pink tudo junto e garanta automaticamente 10% de desconto. E no Instagram siga arroba pinkchicksbrasil para ficar por dentro de todas as novidades e de maneiras de utilizar os seus produtos da Pink Chicks. Esse episódio é um oferecimento da Bovem. Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada em tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem, de energia ela entende. Bom, é, vamos agora entrar na pauta propriamente dita. Uhum. E no começo você falou, né? Da história da... da... Antes da gente começar a uhum. gravar, né? Que perto de Divinolândia, Poços de Caldas, tá tendo corrida de montanha também e tal. E aí eu queria, então, é, é, que você desse um, um panorama é, desde você ali nadando cachorrinho no primeiro teatro, <risos> né? Porque você já contou isso para mim. É... é até hoje, como é que tem sido essa jornada, assim, né, você, né, imagino que de vez em quando você reflita na, uhum. na, no travesseiro, na, nas suas corridas e tal, cara, é uma, assim, foi uma jornada e tanto até agora, né, tem sido, sim, né, não foi, tem sim. sido uma, né, porque não acabou.
0: É muito legal, eu penso sempre na, quando tava conversando com algumas amigas ontem, inclusive, como o esporte agrega muito na vida, né, desde os lugares que eu conheci, porque eu fui fazer um Ironman, correr uma maratona, até as amizades dessas, dessa década, que hoje meus amigos são muito, muitos do, do esporte, e essas possibilidades de transição ou de conhecer novas modalidades, acaba agregando, né, então eu comecei na corrida de rua... Mas eu não fiquei muito tempo só naquela fase maratona. Eu tenho algumas amigas que estão sempre na maratona já há muito tempo. Mas fiquei amiga da turma da maratona e, e eu corro hoje com essa turma que eu amo. São minhas grandes amigas. E já fui rápido para o triatlon e aí passei bastante tempo, né? Uns um, seis, sete anos, mas uns cinco pelo menos, muito, muito focada intenso, no triatlon. Então é. também tenho algumas amizades dessa época que são muito fortes. Esse grupo que eu me encontrei ontem é dessa dessa turminha do trâhtolo e várias não estão fazendo mais Iron Man. Então também é algo que eu percebi que existe muito dessa transição. Uhum. É, de, esse grupo é um grupo feminino, mas acho que existe para homens e mulheres de ter uma fase Iron Man e depois para talvez volte, talvez não volte. Onde a gente tava inclusive falando a respeito, ah, quando vai ser o próximo? Será que terá o próximo? Uhum. Eu não sei, eu não, é. não tenho ideia. É... E nem precisa saber. E não precisa saber, mas Exato. não é tão infrequente. Mas o que eu percebo é que todo mundo continua fazendo esporte e treinando bastante. Porque acho que quem faz Ironman, triathlon em geral, e principalmente quem faz mais provas, é porque gosta desse estilo de vida e gosta muito de treinar. E tem prazer, porque a gente sabe da dificuldade que é. Acho que deve ter a exceção daquela pessoa que faz um só, como um desafio, aquela história é, do... É. Ah, eu vou
1: Aposta. Fazer. Aposta. Mas né? a pessoa que continua... Ou que não curte, né? Porque também tem isso. Né? A experiência Exato. não é legal.
0: Não é legal. Mas quem curte e faz várias provas é porque gosta. Mas tem fases na vida onde é mais fácil colocar isso na vida e outras que não. E também tem essa história de querer, sei lá, focar um ano na maratona e fazer um super tempo ou descobrir outras modalidades e... Então, foi o que eu acabei fazendo nesse último ano, de experimentar uma coisa nova para ter essa sensação de ser iniciante. Que, eu que tava, é gostoso, né? Eu tava sentindo muita falta. É. Eu tava um pouco com uma sensação de... Ah, já fiz isso. E principalmente, eu não queria mais repetir prova. Até Kona tava me dando essa sensação, o que as pessoas olham com uma cara muito feia <risos> para mim. Mas... É fato, porque é. é uma viagem cara, distante, gasta um período de férias que pra mim tem um seu valor, e, e de repente eu tava assim, ah, mas vai ser a mesma coisa, aquela história. Eu tava querendo coisas diferentes, e aí a, acho que me, você sabe, me motiva pelo meu lado dopaminérgico, assim, a questão de ser tudo muito novo, muito diferente, me dá uma vontade, que é muito legal para o esporte.
1: É. E te desafia também em outros aspectos, Isso. não no aspecto físico Isso. somente. Mas assim, você Isso. tem que aprender, tem que estudar. Desde
0: que... o equipamento, o tênis. E a questão da montanha, por exemplo, uma habilidade proprioceptiva, de prestar muito mais atenção no terreno, porque senão você cai. É. E uma habilidade é, de descida que na primeira prova foi aquela aquela sensação de ah, como eu na natação, eu tive a mesma sensação, caramba, como é que todo mundo tá descendo isso nessa velocidade e eu achando que ia despencar ali é muito gostoso, é muito gostoso e, e sempre o começo tem uma evolução mais rápida é. que é motivador também, né de é. perceber que é rápido algumas habilidades, que depois começa a ficar muito mais desafiador então uhum. isso ajuda, eu, eu tenho aconselhado as pessoas que estão meio de bode da maratona, porque sei lá, estão há muito tempo buscando um, um tempo sofrendo com aquela rotina, ou até no triathlon também acontece, sei lá, alguém que no meio era aumenta, eu falo, faz um ano de outra coisa, experimenta eu, eu tenho chamado para o trail porque é uma coisa que combina com quem gosta de endurance. Não, e, e
1: estamos aqui com várias provas Exato, legais é, no Brasil.
0: Eu acho que é, o endurance não tem tanta opção de outras modalidades muito diferentes e o trail te entrega provas muito desafiadoras difíceis para valer. Então, se quiser sofrer, quiser fazer muita força, vai fazer. Se não quiser, vai ter que fazer também, porque tem é. o desafio da subida e tem distâncias muito variadas. Então, tem provas mais curtas, 10, 15 K e tem provas as, as ultra, ultras, né? ultras mesmo, que o pessoal na Europa faz coisas muito, muito malucas, né? Uhum.
1: Então,
0: é E o que, que
1: você acha que, né, já faz um ano que você migrou o que, que você acha que é, é, te levou para isso? Uhum. Assim, eu entendi que você não queria repetir, que você já tava um pouco assim. Mas a busca do quê? A busca de continuar então, sentindo a dopamina?
0: Na verdade, primeiro que eu não gosto muito desse migrou, assim eu não acho que eu migrei, eu não acho que eu deixo de ser, é. até porque eu é
1: tanto acabo... é que eu coloquei que você é triatleta eu falei, eu ia é, colocar esse eu, triatleta, eu, eu, não, eu, tá no eu, teu Instagram eu, triatleta, eu, eu nado, todo
0: mês, eu faço alguns treinos de natação, eu pedalo aqui na cidade ando de bike, às vezes vou na ciclovia faço um treino, faço treino no rolo é, e, e meus treinos de corrida durante a semana são todos no asfalto porque é o que eu consigo Exato, fazer, são é. treinos da turma da maratona, morando
1: em São Paulo então
0: eu só não estou fazendo não fiz provas de triatlon esse ano mas uh -huh. continuo fazendo os três esportes e poderia fazer um olímpico um short agora, acho que um desses eu faria. Talvez uhum. não tão bem, mas conseguiria fazer. É. Em janeiro eu vou fazer uma prova de... Ah, não pode falar janeiro, né?
1: Não, é que a gente tá gravando esse episódio é... no final do ano e o episódio vai falar só em fevereiro. Então em janeiro você vai ter feito uma prova...
0: <risos> de natação e corrida. Swing run. Ah,
1: é que é super legal também, Eu nunca fiz, né? vai Olha ser lá. muito
0: legal. Então eu fiz uns trein treininhos de natação e tal pensando nessa prova, talvez faça outra se eu gostar, uhum. mas como eu quis experimentar o trail, é uma história interessante. Eu fiz o Ironman do Alaska, que foi o meu último Ironman. Depois a gente tirou uns dias de férias pelo Alaska e fiz muito trekking.
1: Viajou de trailer, de, né, que é de super de legal. De motorhome,
0: super legal. E a gente subiu muita montanha e uns trekkings uhum. duros e tal. E no último dia de viagem, a gente foi até um passeio e tal, e eu já de olho lá no All Trails, que era um aplicativo que eu tava usando para buscar trilha, e o Marcelo tava cansado cansado, e eu achei uma trilha muito bacana, uma montanha com uma vista bonita, acho que chamavam Three Rocks, alguma coisa assim. Eu falei, mas vamos, vamos subir essa montanha, vamos subir um percurso assim, duas horas e meia, pararam. E ele falou, não vou, não aguento mais, eu não quero subir mais montanha nenhuma, já deu, tô cansado, mas pode ir. Eu falei, mas você vai fazer? Não, pode ir, eu vou dormir aqui no trailer, fico aqui tranquilo, pode subir. E na, na, nos Estados Unidos, toda, toda trilha tem um informativo muito bom. É. Então, o tempo mínimo, o tempo máximo, o tempo médio, é, alguns Se pontos... Se tem algum ponto de exato, apoio, é, é tudo, água. Então, tem estacionamento, tem banheiro, não tinha <risos> ninguém. Alasca vazio, mas todas essas informações. E eu olhei, tava lá, o tempo médio de é, mínimo duas horas, máximo três horas. E eu combinei com o Marcelo, porque o celular não pegava, eu falei, olha... Se eu não chegar em três horas, você vai me resgatar. Porque algum urso me atacou. Fui com o spray anti-urso. E, e falei, bom, comecei a subir sozinha. Não tinha feito nenhuma trilha sozinha. Não encontrava ninguém. E muito preocupada em errar o é, caminho. Isso porque você
1: tinha feito o menos alguns dias antes, é, né? O Marcelo não fez.
0: O Marcelo é. não fez. <risos> e, e, e fui super rápido. Peguei o call na época, porque eu tava aflita mesmo, não é por nenhum outro motivo, eu tava só aflita com medo de, de passar o tempo, eu não tinha noção do tempo, e se eu ia acertar a navegação, eu tinha medo de errar o caminho e ter que voltar, e foi mas, legal. Mas
1: você foi curtindo, você não foi assim, com pressa?
0: Fui com pressa.
1: Fui com pressa. Fui
0: com pressa, tá. cheguei lá em cima, fiz uma selfie, um videozinho da paisagem, não fiquei... Porque quando a gente vai os dois, a gente senta, fica relaxando, às vezes faz um lanche. É, distrai. É, principalmente quando você chega no topo, é muito gostoso. Mas nesse dia não, porque ele tava lá dormindo, me esperando. E aí eu comecei a descer, e eu tava com essa aflição do tempo, e a trilha ficou mais ou menos ok, de um trecho, e eu comecei a correr. para chegar rápido. E foi muito gostoso, porque até então a gente não correu nenhuma trilha, a gente caminhava, trekking, mochila. Eu tava com uma mochila leve, porque eu levei só água, que era uma coisa rápida. E tava de calça, porque tava bem frio, mas eu comecei a correr... E foi muito gostoso. E, e a, a, as árvores, aquela sensação da natureza mudava a paisagem, uma pedra ou outra. De repente, eu falei, gente, isso aqui é uma meditação. Porque eu tô muito concentrada na, no, no meu passo. É. Diferente do asfalto, que em algum momento eu tô pensando no trabalho, eu tô pensando no, no problema, eu tô pensando porque eu não tenho nenhuma, nenhum obstáculo no chão. É. Eu, e os, os passos são iguais. Ali, se eu não presto atenção, eu caio. Cai. Então, a minha concentração é muito... Focada no visual. Eu não posso distrair. Então, eu, eu falei, caraca, é isso, é muito bom. Você não percebe o tempo passar, nada. Você tá o tempo inteiro olhando pedra, pedra, água, montanha, desvia para cá e, e, e é muito concentração. Eu achei incrível. Aí eu cheguei em casa falei, falei, vou fazer uma prova dessas. Eu não tinha ideia de nada. Assim. Sabia nem que tinha que usar aquele uh -huh. coletinho. Uh -huh. Mas eu, eu falei, vou, vou me inscrever. Isso foi em em agosto, a, me inscrevi na prova lá da WTR Campus, que era uma que tinha, era perto, Campus do Jordão, e era, não sei se novembro ou dezembro.
1: Uhum, e aí Acho fiz, que dezembro.
0: Isso. E aí fiz essa prova. E aí lá que eu comecei a ver, nossa, aí eu vi que eu tinha que comprar um tênis específico, uma mochila, que não sei o que. Aí eu comecei, ah, meu Deus, tudo diferente. É. E, e, e foi, foi aí.
1: E a experiência, então, foi muito legal da prova lá na WTR.
0: Sofrimento. Aquele sofrimento de falar, caraca, eu não sei o que eu tô fazendo nada a ver com a sensação do Alasca plena, nada, um sofrimento, porque lá no Alasca eu tava sozinho não tava competindo com ninguém. Exato. Em é. Campos, primeiro que tocou o negócio, todo mundo sai muito rápido. E eu não entendi por que as pessoas estavam correndo tão rápido, se em 500 metros ia começar uma subida. Mas todo mundo muito rápido. Depois eu entendi, porque na subida fica uma fila única, e se você tá lá atrás...
1: É, meio como Te um atrapalha. Então, é. eu
0: falei, caramba, eu sou ruim de começo forte, eu sempre gostei de... E mais e aquecendo, uhum. eu demoro. Uhum. Aí já achei que eu cheguei já afogada. E aí subi, achei dificílimo correr. estava tentando correr, porque era uma prova mais curta. As pessoas estavam correndo na subida. Sofri muito. E na descida foi um desastre, porque todo mundo descendo muito rápido. Não sei se era aquele morro do elefante, um desses de campos. E difícil, tinha umas grotas. E eu travei, eu falei, gente, eu vou cair, é muito difícil. Pararam, me senti péssima na descida. Mas eu terminei com essa sensação. Caramba, eu sou muito ruim.
1: Sou péssima. <risos> eu preciso melhorar nisso. Aí
0: já começa a ver vídeo no YouTube. Como descer no trail. Como fortalecimento. Porque eu fiquei com dor em lugares que eu não sentia. Tipo Exatamente, glúteo, é. lombar. Tudo diferente. É. Então, fortalecimento pro trail. Não sei o quê. Como é que desce? Qual a melhor mochila? Porque eu fui com mochila emprestada. tre tênis. Ah, é uma delícia. Aí, aí, aí adoro. Aí já planejei a prova que eu ia fazer em janeiro, fevereiro. Comecei a pensar no calendário. Aí...
1: E aí, o triatlon, assim.
0: É, porque estava me empolgando tanto que eu tava inscrita. Eu estava inscrita para a Finlândia e para a Cona. Esse o ano de 2023. Uh -huh. Então, teoricamente, eu tinha um, um calendário que eu teria que fazer algumas provas, tipo, começar fazendo tradicional. É, o, o
1: meio de Floripa. É,
0: fazendo, fazer um meio, fazer um Olímpico. E, e criar o calendário, mas com essas duas provas já principais inscrição feita, assim. Mas aí não deu vontade. Não deu você vontade. Você perdeu as
1: inscrições?
0: Eu... É, Finlândia eu perdi. Quando eu mandei um e-mail meio, meio... Assim, dizendo que eu tava com uma lesão <risos> e tal, falei, só assim, ah, não custa tentar. E eles aceitaram postergar, mas eu não vou fazer.
1: <risos> Vai pra Nice, né, se você é, for, porque é pro ano que vem, pra 2024. Exato.
0: Né? Mas não, é, não vou fazer. Mas... Foi isso, eu tava empolgada e tem a questão é, de tirar da rotina algumas coisas que depois é difícil colocar de volta. Principalmente a natação e o, o treino de bike mais focado assim na, na prova de triatlon que ocupa um tempo grande da vida, né? É,
1: então, você vê que você consegue...
0: Eu comecei é... a fazer muita coisa nesse é. horário. Eu você ocupei... ganha
1: tempo... E você sai dos tênis de corrida ou de natação com uma sensação boa também, como se você tivesse pedalado, Exato. não importa. porque ela Então não...
0: eu ocupei o tempo com outras coisas, que é natural que isso aconteça é. e acabou sendo bom. Agora olhando para trás eu falo, será que eu trabalhei muito porque eu tinha muito trabalho ou porque eu tinha mais tempo e aí eu trabalhei mais? Porque foi um ano super produtivo de trabalho. Eu não sei dizer, acho que um pouco dos dois. Se eu não tivesse coisas a fazer, não sei o que eu faria, eu teria, sei lá, ou inventado outro, outro trabalho ou voltado a fazer provas de treino, não sei. O fato é que eu ocupei o tempo é. com o trabalho, não foi com o treino. Então eu diminui o volume de treino em horas semanais, porque a corrida é mais fácil. Mesmo o trail exigindo no final de semana um pouco mais de tempo, porque era o dia que eu ia para fora, a montanha, uh -huh. só aos sábados, só uh -huh. fazia um treino mesmo... Às vezes, no volpe mais perto de prova, assim, eu, eu ia durante a semana tentar fazer um treino à tarde lá. Mas o sábado pela manhã eu fazia montanha mesmo. Uhum. E é gostoso e fundamental. Acho que eu deveria fazer mais.
1: Precisa, é, é, precisa, né?
0: Eu acho que eu nunca vou ser muito boa no trail por conta da vida em São Paulo. Eu, eu vejo, pelo menos agora eu comecei a conhecer as pessoas e tal, os maiores destaques, tanto nacionais, principalmente, e fora, moram na montanha. é na montanha. É, a da
1: Maciel todos, e a Manu Vila Seca todos. foram pra fora pra poder é, viver de uma os, maneira os mais intensa. Os meninos que ganham isso. as
0: provas aqui no Brasil são todos, moram na montanha ali, já sai, treina, treina, é. treina. A gente aqui em São Paulo não tem né? Minha montanha subir ali no jardins. Né? <risos> <risos> a casa branca. <risos> é sério,
1: <risos> Ou fazer uma micro trilha lá no Trianon. <risos> é
0: muito pequenininho, né? Mesmo o Volpi, que antes, é. na época da maratona, a gente ia pro voupe fazer subida. Hoje eu vejo que o Voop é Nossa, muito. Nossa, você corri
1: muito lá. É, que... é
0: gostoso. É. é um pouquinho uma trilhazinha, mas não é uma trilha que tem desafio técnico e também não tem subida. E, e
1: o bosque da USP lá?
0: Fui, fiz treino lá, fiz. É. Fiz um treinão bom até um sábado que eu não ia. Consegui treinar fora, porque né, o deslocamento eu tinha pouco tempo. Aí eu fiz um treino lá.
1: Nossa, ele faz anos que eu não É vou... que você fica,
0: dá muitas voltas. Muitas voltas. Muitas voltas. Mas é. fui com essa cabeça, assim, é, vai ser um treino fake montanha aqui. Aí uhum. fiquei, sobe desce, sobe desce. Foi bom.
1: Eu vou resgatar aqui um post de março de 2022, a legenda, né? De um post que eu achei muito bacana e queria... É, a gente já tava falando um pouco disso, mas eu queria ir a, a abordar de uma outra... É, sob uma outra ótica. Uhum. Você escreveu, quero dizer que a maratona é meu foco, em março de 2022. Mas será? Dezembro, que faz pouco tempo, né? Está tão longe quanto o camp base do Everest. Você quer subir o Everest?
0: Opa, não, não sei. Ah, vamos falar sobre isso, que é outra coisa que eu descobri ah, esse ano. Então,
1: vamos falar. Vamos falar é...
0: sobre isso.
1: E os dois destinos disputam a mesma estação desse ano de transformações ah. e impermanência. É... Quero acreditar que a vontade de voltar à Kona virá com a vaga que peguei num tempo passado, mas o passado é uma história muito bem vivida nessa metamorfose que dá graça à vida. Uhum. Me vejo cercada de perguntas que não preciso responder. Tudo muda o tempo todo, e eu também. Como pode no agora caber tanto calor, cor, afeto e paz? É, eu não lembro agora qual que era a foto, uhum. mas isso que, que, que você escreveu é, é, é muito legal, eu acho que, eu não sei agora qual foi a quantidade de curtidas ou com a repercussão que isso teve, <risos> mas eu acho, eu acho que muita gente quando lê um post desse e tá te ouvindo aqui falando dessa liberdade que, não sei se eu vou fazer um Iron Man, não preciso, você não precisa dar é, satisfação é, pra ninguém, você não é, precisa fazer, você vai fazer a hora que der vontade, como é, deu vontade já um dia, né, é, Já é. várias vezes deu vontade, né, mas é, a gente ter essa liberdade de fazer o que a gente tá afim, eu acho que isso talvez deveria ser, e é isso que eu quero falar com você, é... O que nos, o, o que nos é, mantém no esporte, uhum. o, que nos, a, o, que, o que nos aproxima do esporte, porque, né, eu já falei isso aqui N vezes, é, foi o pai do, do Igor Amorelli que falou a história do amadorismo, né, tem alguma coisa aí de amador, Aham. a gente tem que amar o que a gente uhum. faz, a gente não, você não vive do Exato. Ironman, você não vive da corrida Exato. de montanha, então por que, que você vai fazer um Ironman se você não quer? O que, que você vai fazer? O X coisa que você não quer. Exato. A gente até pode fazer algumas coisinhas que a gente não tá muito afim, mas que lá no objetivo uhum. final, essas coisas são necessárias pra gente fazer, né? E eu acho que as redes sociais colaboraram negativamente nesse aspecto, né?
0: Sim, até hoje me manda, eu abro uma caixinha. Vamos falar sobre colesterol. A pergunta que sempre vem, quando você volta pro o <risos> Oi, é sobre colesterol.
1: As pessoas, co Sempre. sem querer, cobram, né? Sem é. querer, mas cobram. Eu, eu respondo,
0: não sei, né? tipo, Mas é, é engraçado. Mas que legal que você trouxe esse assim, Poxa, Eu deveria retomar minhas coisas. Mas eu acabei fazendo a maratona, uh -huh. que foi em Nova York, foi muito legal. E fui para Alta Montanha, que foi um negócio que eu descobri... É, eu tava, acho que nessa época que eu escrevi isso, lendo o um livro sobre o Base Camp. E no fim, eu vou tão a fundo na, na questão de estudar as coisas. E eu tava com muita vontade de começar a fazer alta montanha. Uhum. Ao mesmo tempo, me sentindo completamente despreparada. E sem entender se isso era algo que eu tinha alguma capacidade. Mas fui pesquisando, pesquisando, pesquisando. Eu lembro que eu fiz um papel tão bonitinho. Que eu pesquisei em vários sites e tal, quais seriam... As montanhas interessantes para começar e as, as épocas do ano. Resumindo, a gente fez, uh, a gente acabou indo para a Bolívia para fazer o Aina, Potosi, que é uma montanha de mais de 6 mil. E no fim foi super bom, a gente fez duas, três de 6 mil na mesma viagem. Cara, que legal. A gente aclimatou bem e, e a Bolívia é incrível. Foi na
1: viagem que vocês fizeram para o Atacama?
0: Não, no Atacama já foi a segunda a gente foi antes vocês não
1: foram com as crianças não a Pico primeira de não mil. não
0: fomos a gente foi eu e Marcelo então a gente se preparou bastante no primeiro semestre a gente foi em junho para Bolívia e a gente está indo agora fazer de novo a segunda alta montanha só nós dois que a gente vai agora no, no, no <risos> que a gente vai fazer a gente vai para Mendoza para fazer o Cerro Plata que era então na minha que lista legal. das montanhas da América do Sul de para quem quer começar, tipo, Cerro Plata era uma das muito boas, mas aí por conta do calendário, a gente foi para Bolívia, porque eu queria fazer uma no meio do ano e uma no final do no ano, final e do agora ano. a gente vai fazer o Cerro Plata, que já é lá no parque do Aconcagua, e Uau, a gente a princípio ia pro Aconcagua em, em fevereiro, mas por conta da BTO, eu não consigo sair em fevereiro, então, eu... Tirei da agenda e se for, que não sei se vou conseguir, vai ser para novembro. Porque a, a, a alta montanha tem a estação certa, não uhum. pode ir qualquer dia. É, então a Concagua é até fevereiro e depois volta novembro. Uhum. Então é sempre essa temporada de verão. Uhum. Em compensação a Bolívia, a temporada é no inverno. Uhum. E tem Equador e tal. E o Base Camp que do é Everest legal, se tornou uma coisa que naquele momento, quando eu tava começando, era o meu sonho. Hoje eu sei que se eu for para o Basecamp... Eu vou precisar subir uma montanha... Porque o base camp é só um trekking... É. Que é muito legal... Tem toda a questão simbólica... E da experiência... Mas eu sei que para o nível que agora... Eu e o Marcelo já estamos chegando... A gente vai querer um pouquinho mais... E tem a opção de subir uma montanha... Não, obviamente não o Everest... Que tem toda uma questão mais complexa... Que você já recebeu muitos convidados aqui... Desde a licença, que é super cara... É. E o tempo que precisa que eu teria que tirar, e eu não tô preparada ainda, então eu quero agora é, depois de fazer mais essa, talvez se ficar na voz a gente consiga fazer mais uma de 6 mil é, também na América do Sul planejar o Aconcagua ou para novembro ou fevereiro de 25 e se, porque é aquela história, é muito difícil as pessoas, eu não tinha ideia do quão difícil é essa questão do ar efeito. aham uhum. Ela agrega uma dificuldade e outra, assim. De Exato. Cada passo é muito doloroso, é muito duro. É, é muito gostoso, mas é muito difícil. Eu,
1: isso isso te, te empolga?
0: Muito. E um pouco do medo, assim. <risos> o, o Aina, quem já fez, tem um trecho de escalada em pedra. Que eu não estava preparada. Tanto é que depois disso eu e o Marcelo fomos pro Marins, eu, a gente fez uns trechos de escalada, aí eu fui na Casa de Pedra, aí eu quero fazer um, um, um outro curso de escalada em, em rocha, porque eu me senti muito vulnerável. Apesar de estar tá presa é. nesse trecho, é. a, a, a montanha toda a gente tá um preso no outro com cadeirinha, mas tá preso no, no guia, né? Era o guia, eu, eu no meio e o Marcelo atrás. Eu, na minha cabeça eu falava, vou cair nós três, se eu cair eu puxo os dois <risos> ainda vou morrer. E você tá num paredão... É. É, e, cara, que e, legal, é Luciana muito, eu, e eu sou muito eu tenho muito medo de altura então eu, na minha cabeça eu tinha visto vários vídeos, era o desafio técnico da subida muito inclinada, em gelo usando o, o piolet e, uhum. e o crampon, uhum. mas eu não tava contando com a exposição de parede de pedra, que era curta, pequena, óbvio, porque é uma montanha, para quem tá começando, tem já um nível intermediário de, de capacidade física, mas não precisa de um nível avançado de escalada, não precisa, uhum. mas é que eu não tava esperando, então uhum. eu fiquei, eu lembro que eu fiquei tão tensa nesse trecho de, de medo, assim, é uma sensação tão, eu acho que eu não sei se eu já tinha sentido um medo tão intenso, assim, de... É, porque você tem que colocar o seu pé nos coisas muito pequenininhas, você está com o, o crampon, então é um ferrinho, você sente aquele até hoje eu lembro do barulho daquilo na rocha e você tem um medo, você faz uma força no corpo inteiro assim, sei, é muito novo, é, maluco, mas depois você tem uma sensação é. só que eu lembro que a gente passou por esse trecho e subiu lá em cima, curti, tirei foto, mas eu estava muito tensa pensando que eu ainda teria que cruzar da volta e aí na volta eu cruzei, já foi um pouco melhor. E eu lembro que na hora que eu passei esse trecho, que ainda era bem perto do cume, os 500 metros do cume, e aí faltava a descida inteira, aí eu relaxei aí eu fiquei tão feliz. Aí o resto foi só alegria, assim. tinha umas grotas, uns trechos difíceis, mas assim, eu falei, nossa, sabe, eu sobrevivi.
1: Que legal, <risos> que cara, novidade valuta. total pra mim. Eu vi vocês no, 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 no Instagram, né? No, no...
0: Tem um vídeo no YouTube sobre essa viagem. Ah, então isso eu não vi. E essa história é boa também, porque... A gente se organizou para fazer a viagem e tudo mais. A gente tentou com os nossos parceiros no um apoio e a Probiótica embarcou. Eles tinham embarcado na viagem do Alasca, foi super legal para eles comercialmente, foi bacana. No Alasca a gente produziu todo o conteúdo. E nessa viagem, eles botaram um pouco mais de, de, de valor que deu para levar uma pessoa para fazer o conteúdo, a captação. Ah, Porque a gente estava então muito preocupado. Em, em alta montanha tava menos 20, menos 25 de captar a imagem tenso ali, ancorado, ter que tirar a luva e, e para filmar nossa, eu lembro assim as tiradas de luva são muito dolorosas eu levei gel, eu já aprendi várias coisas tem que levar coisas já abertas que você consiga pegar com, com aquela luva que não tem é. medo, porque cada tirada de luva congela muito congela, rápido a mão é. É, por exemplo, a questão do xixi é um super problema Coisas que, né, primeira vez você não sabe. Eu já sei que se eu for qualquer coisa mais longa, é fralda, porque no final tá algum bicho e goma. Porque pensa, mulher, é verdade, mulher, é. e você tá preso com as outras pessoas, você tem que fazer todo mundo parar. E, e aquilo congela muito rápido. É. É, várias questões, você aprende muito. Mas a questão do, do cinegrafista, ele foi com a gente, o Faison. Ficamos super amigos, ele tava na expedição, ele é um cara que tá, já tinha feito uh, uma expedição, acho, de alta montanha. Só onde que... É que vocês
1: arrumaram um cara desse?
0: Ah, onde? Foi quem indicou. Eu não sei se foi... Acho que ele já tinha feito um trabalho... para. Mas vocês pra, pra, foram alguém. com alguma
1: agência? A Grade C? A gente 6, foi, a gente foi. Sim, a gente ah, foi com a
0: tá. que é uma dessas agências aqui do Brasil, que eu fui pesquisando É, no... porque não é uma
1: coisa que você fala, vou lá subir, dá, pega o mapa, não, o GPS não, e vai não, subir. Não, não não existe. Não, não existe. É, é. Não, não existe. É. Nem, é
0: pro... Nem é permitido. Você ah, não consegue. Sim. Uh
1: -huh.
0: É... Você tem que ir com uma agência, tem várias brasileiras muito legais, bate papo com quase todo, todo mundo. E escolhi baseado meio que na data que eu queria e, e no papo que eu gostei, no fit que deu com, com o guia, foi super legal. E agora, por exemplo, para Mendonça, a gente contratou já um guia local que também eu pesquisei bastante na internet, mandei mensagem para vários. Gostei muito do perfil de um guia porque ele faz trail. Ele é trail runner, runner, e aí já teve uma afinidade uhum. no papo, aí então foi total afinidade, então vai ser com guia local, que, é, legal. que vai ser bacana, e, e só eu e o Marcelo. Nesse, uhum. Nessa expedição que a gente foi, eram cinco pessoas, mas no fim, o cinegrafista não conseguiu aclimatar, ele teve mal hum, da montanha. É,
1: porque quando a pessoa tem, acho que não tem como mitigar não, isso, Não, ele né? só
0: piorou, e ele foi ficando muito mal, foi foi é, complicado para ele porque obviamente ele queria subir com a gente para captar as imagens uhum. e tudo mais e no fim só eu e o Marcelo fizemos o combi dos cinco e porque a gente a gente aclimatou por sorte sei lá não tem explicação porque todo mundo fez a mesma sequência e a gente estava bem e nós só nós dois conseguimos subir com o guia e no fim, aí é o Marcelo que captou as imagens. <risos> Resumindo. Não, tem imagens lindas é, do teve refúgio. Teve que tirar a luva. Teve que tirar a luva. E, e tem imagens lindas do refúgio e vários takes de, de drone, da experiência e tudo mais, que foi o cinegrafista, então depois assistam o vídeo lá do canal. Mas as imagens da chegada no cume, do cume, é o coitado do Marcelo. Mas aí ele descobriu um jeito de ficar com a luva e, e ele tava com uma câmerazinha que tinha um negócio de segurar uhum. e conseguiu fazer os takes, é, então por isso que em geral só apareço, apareço eu, porque ele <risos> tá filmando, e porque a ideia era ter eu e o Marcelo chegando e tal, mas não, tem só eu chegando, porque ele que tava captando, é isso, alta montanha não dá pra ter muita certeza, né, e é, e, e é muito legal.
1: É, então a gente tá meio confuso aqui no tempo, porque a gente tá gravando no <risos> é. final de dezembro, mas vai ao ar, é, amanhã... Um episódio com a Ludmila Lucas, que você agora vai ter que ouvir.
0: Vai okay, ter que ouvir, com
1: certeza. É, que vai ao ar antes aqui, é, que vai ao ar né, bem antes aqui desse nosso. Porque ela largou tudo, veio lá de Bagé, do interior do Rio Grande do Sul. Tinha uma confecção de moda, fashion e tal. Uhum. Aí casou com um cara de lá, que era do mercado financeiro, vieram morar em São Paulo. Tô resumindo bastante. E um belo dia, eles estavam em Fuji, no Japão. É, passeando e tinha a escalada do Monte Fuji, uhum. tipo um passeio, né? Uhum. De vão estar vendendo lá, uhum. não, não me recordo agora o que, que ela falou. E eles falavam, vamos subir. E é uma caminhada, mas eles foram assim, com a roupa do corpo, do de jeans, <risos> né? De, meu, uhum. deu, deu certo, mas estavam completamente despreparados uhum. e não imaginavam que ia ser a experiência que foi. Moral da história: em 2022, chegaram no Cume do Everest, é, o primeiro casal do Rio Grande do Sul, né? Não o primeiro casal de brasileiros, mas o primeiro casal do Rio Grande do Sul. Cara, largaram tudo a vida em São Paulo, estão morando na França, na Itália, estão vivendo a vida de escalar, de, de fazer o TMB todo final uhum. de semana, né, sempre que tem, nos outros países também, e ela diz é, que ela acha, né, ela não é a mais experiente, mas foi a primeira montanha mais alta que eles escalaram, né, foi o Everest, uhum. que qualquer um que quiser consegue, precisa se dedicar, é. né, não é chegar amanhã lá e vai subir o Everest, como eles subiram o um monte Fuji, né. Mas depois ouve, depois se você quiser eu te conecto com ela, ah, porque ela é um doce. Quero. E vocês podem trocar bastante figurinha Nossa. aí, porque da maneira assim... E a maneira como ela fala do Everest é como você fala do, sei lá, do Aeroman do Alasca uh -huh. que você fez. Que foi meio é, difícil, eu, foi um perrengue, mas não sinto... foi uma coisa tipo... Oh. É. Falei, Ludmila, vocês respeito. subiram o Everest.
0: <risos> Todo mundo me perguntou quando eu voltei da Bolívia, agora é Everest? Eu falei, calma, não tem pressa, assim... Como tudo na vida, eu, eu tenho tanta montanha para conhecer e para ganhar experiência, eu gosto de ganhar experiência, eu me senti bem principiante e lá. E cada um tem o
1: seu tempo, cada né, um porque tem, tem isso, Então,
0: uh, aprendi tanto em, em 15 dias lá na Bolívia, é, no Atacama eu e o Marcelo, a gente estava só, só nós com as crianças, mas lá a gente já tá numa altitude, né, então a gente subiu algumas coisas com as crianças que dava para subir em 3, 4 horas, que já chegou em 5 500. e 500. Meio... É,
1: é legal ali, me... né? É, é muito lindo, legal, mas né? assim,
0: a, as crianças com aquela dor de cabeça da altitude e tal, você já fica meio tenso, mas o fato de eu ter tido a experiência na Bolívia, sabe que é, eu, tinha, eu fiz um vídeo sobre altitude pro canal, porque eu estudei bastante a respeito, então é, sabendo que 4 horas é, você ainda não começa a, a ter o mal da montanha, não tem edema, não tem nada. Então se você tá... Num nível ok, sobe e desce em menos de quatro horas, não tem nenhum risco, porque a gente não tinha aclimatado para subir 5.500, então deu para subir, eles ficaram só com uma dor de cabeça leve, mas você vê, foi da experiência prévia, e, e de entender que às vezes um dia a mais em 5.000 faz toda a diferença para você chegar nos 5.800, para chegar nos. Então isso vai ser legal. Agora essa montanha que a gente vai, porque na Bolívia tinha refúgio. Essa agora é barraca, barraca no gelo, na neve. A gente já tem outros... É, é um esporte que também você vai comprando um monte de coisa, é caro, né? Então, <risos> caro vai,
1: pra caramba, car meu. cada
0: esporte desses vai juntando. <risos> e aí a gente foi comprando mais equipamento, porque também faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a, diferença. a qualidade da experiência é dependente da sua vestimenta. Exato. Teve uma menina que não fez cume porque ela morreu de frio. Olha lá. Então a gente já entendeu isso. Então para barraca agora, Marcelo, vocês também usam de medo um macacão de, de três fio.
1: camadas que isso eu aprendi com a Ludmilla.
0: Não, a gente usa três camadas mais calça e blusa. Ah, tá. Eles dizem que a partir de sete mil que é melhor o macacão. Ah, o macacão ah é o mais caro da cadeia toda. Carese, então essas mano. montanhas dos Andes todas você faz com três Legal. camadas, calça e blusa. Uhum. É só só no no Himalaia que aí já precisa que são as de 8 mil aí precisa do macacão. Uhum. Mas você vê, a gente vai aprendendo, né? A questão, a história da luva, a bota dupla, tudo isso. E agora legal, vai ser. Barraca. Que surpresa, cara, é, que então. legal. Mas meu. É, é um negócio tão empolgante que a vontade que dá é essa. Larga tudo e, e ficar subindo montanha o ano inteiro. É muito bacana.
1: A lá, a Ludmilla e é o marido dela largaram. É
0: assim, eu falo. A gente voltou e o Marcelo amou. Então isso foi muito legal. É, porque, porque aí dá, aí dá é, match é da legal da vontade dos foi... dois, né? A gente fez treinamento de escalada em gelo lá num, num dia. Ele foi super bem. Ele escalou gelo numa habilidade. Eu, eu fui péssima. Mas porque precisa de muita força no braço e tal. Ele adorou a escalada. Ele não tem medo de altura. Então ele tá super animado. Putz, que legal, legal,
1: cara. E aí legal. acaba
0: ocupando, por exemplo, a viagem de um triatlon na Europa. Exato, é isso, é. não dá. Eu, infelizmente, a gente não pode largar tudo pra. Ficar. É. Então você tem que escolher. É, o que antes, talvez, a gente tivesse indo para o CON fazer o triatlo em janeiro, agora a gente está indo fazer alta montanha. Aí dá match com o trail. Então, para o ano de 2024. É, a Ludmilla a gente e, tá, da... e o marido dela é, correm. Eu pra já caramba. planejei as provas de trail, meio tentando botar uma montanha uma alta montanha junto, assim, não sei como vai ser, porque o desgaste da prova é grande, mas tô tentando planejar para usar a, a, a folga do trabalho, assim, fazendo essas duas Cara, coisas. Cara,
1: que legal, meu, que legal. É, e aí, é, vou mudar aqui um pouco de assunto e falar aí, você falou agora da pesquisa da alta montanha, Eu queria que você falasse um pouco do teu canal, uhum. né, porque você comemorou em outubro um milhão, de visualizações só em outubro, né, não é que foi, foi um milhão mês, desde é. o canal, quer dizer, meu, é muita gente te vendo, né, então assim, alguma coisa certa você tá fazendo, é. né, e aí a responsabilidade eu imagino que aumente, então uhum. e você, e, assim, eu não imagino como é que, você, que seja a sua rotina, eu vi no teu canal que você diz que segunda-feira você faz a pesquisa ou prepara e na uhum. terça você grava o dia inteiro o conteúdo Isso. que vai, por, pelo menos por uma semana, é. né, ou mais. Mas, é... Como é que você seleciona os assuntos? Uhum. São os assuntos que de vez em quando eu te mando alguma coisa, ou que alguém te manda, ou que batem, né? Você deve uhum. ser vários e-mails também, newsletters e tal. Mas como é que você seleciona? Tem os ouvintes que sugerem. E tem assunto que você, né? Você não sabe nada, você vai ter que pesquisar Sim. mais, né? Tem assunto Sim. que você já domina um pouco e tal. Como Sim. é que tem sido, cara, esse, Ai, essa viagem? Legal.
0: Muito legal. É, falando um pouquinho dessa história do, do milhão, é, é uma lição de perseverança, YouTube. E, e acho que to, todo esse trabalho, é, quando vira trabalho, porque acho que desde que eu comecei, o YouTube virou trabalho. Acho que enquanto era só Instagram, nunca foi trabalho para mim. Uh -huh. Não era nada que. É mais
1: prático, né? Porque é tudo muito rápido. E muito eu podia curto. não fazer.
0: Assim, uma semana que eu não quero, meu filho tá doente, eu tenho. Eu era. Não, não existia um compromisso. Uh -huh. No YouTube eu tenho compromisso. Óbvio que se eu não soltar um vídeo, eu não soltei, mas eu sou assim. E eu fico. tão quando eu vou viajar, eu tenho que gravar mais vídeos para poder viajar, porque eu continuo subindo conteúdo. Virou trabalho. Hoje é trabalho. Inclusive, por ter parceria com marcas, ter responsabilidade em relação a esses parceiros. E tudo Mas... que você
1: faz, você leva a sério. Isso. Né? Então, então assim, virou já de cara, realmente é algo que estilo. é
0: profissional. É... E a gente foi se dedicando com esse alto grau de, de profissionalismo, principalmente em relação ao conteúdo, que dá um trabalho danado... Porque são dois vídeos por semana que exigem uma pesquisa bem aprofundada. E YouTube não é o público do Instagram. A migração é pequena. Todo mundo que tenta essa mudança deve perceber. Eu tenho amigos que também estão lançando canais ou já lançaram que são grandes no Instagram e de repente mil, duas mil pessoas vão e só. É. Porque é outra intenção de público. O público do YouTube é do YouTube e você tem que crescer ali. Tava indo muito devagar. E, e tudo bem, assim. A gente até monetizou rápido. Quem não sabe monetizar é quando o YouTube começa a pagar pelo seu conteúdo. Tem umas regras. Você tem que ter 4 mil horas de visualização, mil inscritos e tal. A gente conseguiu, sei lá, em dois meses. E aí, a gente ia crescendo paulatinamente. Sei lá, mil pessoas por mês. Então, chegou a 5 mil. Aí, eu fiz uma super campanha para ela. Chegou a 10 mil. E é um número que... Quando você olha alguns canais de milhões e tal, você fala... Nossa, a gente é tão pequenininho. Mas tudo bem, vamos... Continuei fazendo a mesma coisa e só tentando melhorar, melhorando mesmo a entrega de edição, de captação, de estúdio. Vamos melhorar, vamos melhorar e vai 11 mil, 12 mil vai, e assim, pouquinho, crescendo, sempre crescendo. Feedback sempre muito positivo, muito legal, os comentários lá são muito legais. Que, tem que é pessoas, bacana quando tem isso. Muitos fãs né? assim, que adoram, ficam esperando o vídeo, comentam, participam. Então, o gostei nosso é sempre 99%, 100%. A taxa é, de retenção do vídeo é incrível, assim. Vídeos tem... Que isso são dados que o YouTube é muito legal nesse sentido, que ele te fornece muita informação na, na é. plataforma de tudo. Então, eu sei que o vídeo é legal, porque as pessoas ficam no vídeo, não abandonam o vídeo. Barará. Tudo isso é muito legal. E aquela coisa estava num ritmo sempre meio mantido, crescendo aos poucos. E quando a gente foi a Bolívia... Eu selecionei um vídeo pro nosso editor subir. Normalmente eu subo todos os vídeos até hoje. Eu que faço aquele momento de ir lá, dar o play e tal. Mas a gente ia ficar cinco dias sem celular. E foi uma experiência muito boa. Recomendo. <risos> o Detox. Não foi opcional. Era o que tinha, porque na montanha não tem. Mas... É. E tinha um dia que tinha que subir o vídeo e eu pedi para ele. E eu escolhi um vídeo que eu achei que não ia engajar muito. Então eu falei, vai ter pouco comentário. Porque eu normalmente vou respondendo os comentários no primeiro, segundo dia. Eu que respondo. E eu não ia responder. Então, falei, Cauê, sobe pra gente, dá o play lá e tal. Esse vídeo viralizou. Não sei por quê, nem como. Mas, quando a gente chegou na internet, cinco dias depois, tinha uns três dias de vídeo, ele tava com 300 mil visualizações. Que era um negócio que... Nossos vídeos muito bons tinham batido 20 mil. 25. E o vídeo tinha 300 mil visualizações e mais de 500 comentários. E eu, assim... Como eu vou responder tudo isso? <risos> aí eu entendi que eu não ia mais conseguir responder. É, e exatamente. o que foi que aconteceu? A gente tinha ganhado 10 mil inscritos. 10 mil em três dias.
1: Caramba, meu.
0: E aí foi muito louco, porque vários vídeos viralizaram assim. E aí a gente...
1: É o algoritmo do YouTube que faz alguma entrega. Exatamente,
0: que, que a gente não tem o menor controle. Então, junho, a gente cresceu 10 mil. E a gente foi crescendo assim. Então, agora a gente tá com 70 mil. Porque todo mês tem um vídeo ou outro que... Vai super bem, que dá uma viralizada e que aí, ao invés de crescer mil no mês, cresce. É,
1: cresce exponencialmente. Exato.
0: E aí, esses vídeos continuam sendo muito visualizados. Então, esse vídeo do bicarbonato hoje já tá com 700 e tantos mil visualizações. Uau. Porque o YouTube, desde julho, que entrega esse vídeo bem. Uhum. E tem outros de testosterona, tem um de músculo, tem um de betalanina, tem o um de cúrcuma. Então, são alguns vídeos e os outros. Seguem o meu público, que uhum. como a base cresce, a visualização cresce.
1: Exato, é. E
0: é um conteúdo relativamente perene o meu. Uhum. Eu não acho que é um conteúdo que vai durar cinco anos, porque a ciência em cinco Exato. anos evolui. É. Alguns vídeos sim, outros não. Alguns são mais perenes que outros, dependendo da informação. Mas é um vídeo que com certeza dura dois anos bem, assim. Uhum. Porque na literatura científica é difícil um assunto que... Então, café E quando tem alguma coisa muito legal nova, eu faço um Exato, vídeo Exato, você
1: já atualiza, Isso, né? Isso aí eu já atualizo. Exato, então é. aconteceu
0: com a creatina, que é muito estudo novo para cognição e tal, eu já lancei um vídeo novo. Cafeína foi o segundo vídeo do canal, lá atrás lancei um vídeo novo agora, pegando uhum. tudo que teve em um ano e meio. Uhum. E é muito legal. Mas da rotina, é, sempre foi a mesma. Eu acho que o limite que eu consigo entregar com qualidade são esses dois vídeos. Uhum. A gente começou com um e por conta dessa história da monetização eu vi que um ia demorar muito e eu falei, vamos encarar dois vídeos, eu, eu gravo as terças da tarde, eu trabalho normal, terça de manhã e tal, é, preparo o roteiro ao longo da semana e como eu escolho? É, agora eu já estou aperfeiçoando o meu método, então eu tenho é meu, meu super, super planilha que tem as abas, né, então desde a da aba que tem o controle de cada vídeo, desde o momento que eu seleciono o tema é, tem todas as etapas de desenvolvimento até o final do processo, que é quando ele vai para o ar e tudo desde porque você não de... lê,
1: né, ou você lê porque a gente não percebe se você lê
0: leio, leio,
1: ah, isso é, a gente não percebe. mas eu não
0: leio 100%, eu coloco os, alguns tópicos e algumas informações que eu poderia esquecer então, por exemplo, dose... Ah, tá. É... Dados muito
1: técnicos e específicos e que e você não pode isso, errar, né? E que eu não errar. posso errar é.
0: o nome do autor, o ano do estudo... Aham. Porque às vezes eu cito 10 estudos. Então, é, eu, então eu elenco é... os estudos. <risos> porque no começo eu fiz alguns sem nada, mas, às vezes eu tinha que parar. Porque eu... Ah, será que é isso mesmo? Deixa eu checar e tal. Então eu preparo um roteiro hoje. E principalmente de... Separar o, o tema por subtópicos, de forma que fique didático, né? o que é o produto, como ele funciona, como ele age no corpo, serve para isso, para aquilo, para aquilo outro, os riscos, deixar uma coisa didática mesmo, que consiga fechar o tema baseado no que eu quero entregar naquele vídeo e tentando me restringir a entre 10 a 20 minutos, que é um tempo que eu vi que, eu, que o público é, consome. É Mas eu fui melhorando o meu método, então. Tem essa primeira aba dos vídeos definidos. Aí tem a segunda aba dos shorts, que eu tenho um outro método para ir selecionando os artigos, as revistas que eu acompanho e tudo mais. E o terceiro, que são ideias. E aí eu tenho grandes temas: é, saúde, mental, é, suplementos, eu alta vi. performance.
1: Playlists, né? Não sei como é que chama. Mas isso
0: das ideias. Ah, tá. E das ideias, você me manda uma mensagem, no um WhatsApp, me manda um artigo. Você tinha me mandado da depressão. Então, eu já coloco lá na, na parte e por cor aquela ideia desse tema, o artigo que você mandou, ou a referência e tudo mais, e aquilo tá ali. E aí, quando eu começo o meu planejamento, às vezes alguns vídeos geram já uma sequência de quatro, cinco vídeos que eu já coloco no calendário e já defino que eu não quero que seja na sequência, o que eu quero, etc. Mas se não, tem um espaço para terça que vem, não sei ainda o que eu vou gravar tal, então eu vou lá na minha pasta de ideias. E, e, e já sei várias coisas que fazem sentido hoje tá cada vez mais fácil, eu achava no começo eu tinha um medo de achar que ia esgotar o tema é, e é. que ia ficar, pelo contrário eu hoje eu só tenho ideia e vontade de gravar sobre várias coisas porque vai surgindo conteúdo assim. é. eu leio, consumo muita coisa e, e isso vai me dando ideia de conteúdo eu tô inscrita nas newsletters de todas as revistas da, das áreas de medicina esportiva, de saúde as principais revistas isso já é um conteúdo, assim, semanal, infinito. Eu, uhum. às vezes, começo a planejar e, e, e eu falo, não, isso é muito específico, não tá na hora ainda de trazer pro canal, sei lá, é...
1: Você tem, você tem é, conseguido evoluir um pouco nesse aprofundamento? Você acha que o pessoal Ah, tá... eu tô
0: me aprofundando. O Marcelo fala, ai ah, Luciana, você fica falando às vezes é muito complicado. Eu falo, olha ah, Marcelo, quem tá há um ano já sabe o que é um estudo randomizado controlado. Pelo amor de Deus, eu falo isso faz um <risos> ano. Ou uma meta-análise. Porque ele fala, você fala meta-análise. É. Oh, e, te... e eu fiz um vídeo lá no comecinho explicando o que era cada coisa. Um glossário. Um glossário. <risos> porque ele fala, você vira e solta. Ah, essa meta-análise de... Eu falei, mas as pessoas vão se formando nesse conhecimento. É. E, e explicando... É, você deve
1: ter um... Seu público cresce muito, é, mas você deve ter alguns, uma base fiel...
0: É, eu sei que legal, deve ter... Né? Um, é muito heterogêneo, por exemplo, tem muita, muita... Muitas pessoas da área da saúde que assistem o conteúdo. Médicos, nutricionistas, fisioterapeutas que adoram conteúdo. Se eu fizesse especificamente para esse público, com certeza seria um pouco mais técnico. É. Mas eu não faço. Eu faço para população leiga mesmo, que não é da área da saúde. Mas eu sei que, mesmo para uma pessoa da área da saúde, é um conteúdo bom. Porque muitos artigos ela não teve acesso ainda. E eu uhum. coloco na descrição. Então, só o fato dele saber que saiu ao mês um artigo sobre depressão, que comparou atividade física com antidepressiva, etc, etc. Foi um estudo assim, assim, assado, para parará. É uma informação bacana que, talvez, essa pessoa não tenha tido acesso por qualquer motivo. Falta uhum. de tempo. É. Não descobriu que é. aquilo tá... Então, acho que atende, assim, mas eu sempre quero que o leigo consiga compreender a maior parte do conteúdo.
1: Uhum. E tem gente que fazia já isso, tem gente que surgiu depois de você, eu, assim, eu não sou impactado no meu uhum. YouTube por ninguém que faça algo parecido com o que você o que faz. tem
0: não é no meu estilo é, de trazer a ciência, tem alguns canais grandes de saúde e tem alguns canais grandes por exemplo de suplementação, é, tem, de suplementação, tem uma nutricionista grande, tem do, do mundo maromba, vários, Muitos, bem grandes. É. Esses são muito grandes. Então, por exemplo, quando você coloca creatina, aparece no ranking um monte de vídeo. A maioria é canal maromba, são os que tem muita visualização. E o meu tá ali no meio. O enfoque é completamente diferente.
1: Diferente,
0: é. O canal maromba ensina como usar, como tomar, fala que é ótimo, para Num outro... No, num outro... Né, linguajar e tudo mais. E são os mais visualizados, são canais é, muito grandes. É. E da área Esse da...
1: mercado do culturismo, do, da é musculação, muito é, gigantesco, é gigantesco, né, meu? Gigantesco. Bizarro,
0: cara. E da área da saúde tem uns canais muito bons. É, tem canais até de amigos meus. Tem o doutor Ajuda, que eu até fiz uma participação que deve ir ao ar em breve é um canal super grande de saúde, que aí fala de todos os temas de saúde: artrite, hipertensão, diabetes. Tem o canal do Drauzio, são canais de saúde que eu tenho trazido. Cada vez mais alguns conteúdos de saúde que eu acho importante assim, ter essa mescla. Uhum. Acho legal, eu tenho cada vez mais tido vontade de, de falar. Eu tenho muito o público de performance esportiva. Então, quando eu lanço um vídeo que fala sobre VO2, que fala sobre treinos de sprint, que fala sobre. Eu sei que tem um público que adora assim, de recovery e tal, que é um público muito do esporte, mais de endurance, uhum. da corrida, do ciclismo do triatlon. E eu adoro fazer esses vídeos. Mas eu não quero ficar só nesse público, quero ampliar mais. Então eu sei que tem alguns vídeos que esse público talvez não assista, quando eu falo de obesidade, de colesterol, porque talvez essas pessoas falem, ah, isso nem é, é pra mim. É. Mas às vezes é. <risos> não, eu, não, eu sei bem. Às vezes é, o <risos> sabe bem. É, eu tenho experiência em casa também. Então, às vezes é. E, e é. eu fiz um vídeo de apendicite muito legal. Porque apendicite, qualquer um pode, pode ter contato ter. em algum momento na é. vida, ou com o filho, ou com o sobrinho, ou em si mesmo. Então, acho que são coisas que cabem, sabe? Uhum. Que são interessantes é, de, de trazer. E, e é um pouco dessa história que você me perguntou de escolher o conteúdo. Às vezes, é o que eu tô com vontade. Uhum. Porque é isso. Tem que é ser um gostoso. É misto, né? Eu fiz pouquíssimos vídeos que eu falava que eu pensei, nossa, esse tema é muito chato, mas acho que eu preciso fazer. É, a maioria é porque eu quero muito aprender. Uhum. E aí, eu, e se, tem vídeos que eu sei que são difíceis. Então, o vídeo da carne, carne é super difícil, tem muita literatura, eu demorei. O próprio vídeo do colesterol, eu falei, nossa, essa é uma seara que meus amigos cardiologistas estudam profundamente, Exato. É. é muito técnico, tem muita coisa nova, então eu tentei, né? mas eu demorei, porque eu fui separando muito material, eu falei, deixa eu pegar todos os consensos, é, o que tem dos trials melhores, maiores, porque tem infinitos estudos. Não, não dava para abordar tudo, então Exato, selecionar é. só o que abordar dá um trabalhão. Uhum. Outros são mais fáceis, por exemplo, retomar a cafeína só com atualização, mais é, fácil. É. beta vamos ver, desse ano aí eu vou lá no, no PubMed e faço a busca só do, do lançamento do vídeo anterior até agora e vejo todos os artigos e, e, e escolho a literatura mais rápido.
1: Uhum. E depois você chama algumas pessoas também, né? Você chama alguns médicos, você chama o Raquel Castanharo, Isso. né? Você chama algumas pessoas que são mais específicas também para dar uma dinâmica Isso né? Isso é muito no legal, vídeo.
0: eu aprendo bastante. É um quadro que é o Convida Lu. E agora a gente está gravando no estúdio menor, porque o estúdio está reformando, então não estou fazendo convida, mas quando a gente voltar para o estúdio grande, aí eu vou gravar vários que já tinha, eu já tinha colocado na, na fila lá das pessoas que eu gostaria de, uhum. de receber. Porque, obviamente, sempre tem... Sempre, para todos os temas, alguém que sabe mais do que eu. Uhum. É uma honra, né? Receber então... alguém para falar sobre a, a área que é a especialidade da pessoa. Uhum. É, então, a gente vai continuar com, essa, com esse quadro que é legal. Mas, quando a gente voltar pro estúdio grande...
1: E, para você, tem sido uma super oportunidade de você aprender, óbvio, Nossa, né? Porque total. você tá pesquisando, você tá indo atrás... Então você Total. deve estar tá, assim, tipo fazendo como se fosse uma pós-graduação, né? Em Não é genérica maluco, de qualidade sim. de vida e saúde. É,
0: é impressionante a quantidade de coisas que eu estudo, eu falo que minha cabeça fica é, dá nó de tanta informação é, que aquela história a gente falou sobre isso das outras vezes, né? O jeito que você usa o tempo. Porque às vezes eu passo um domingo à tarde lendo 20 artigos. E eu não fazia isso antes do canal. <risos> eu li as coisas de transplante, mas em geral não era no domingo à tarde, era uhum. durante a semana, no trabalho. Uhum. É... Pô, trabalho com transplante há tanto tempo, então é mais fácil só ler, da especialidade, né? Ultra especialidade. E hoje eu preciso, de repente, estar tá me informando sobre algumas coisas muito complexas. E... Esse é o grande diferencial do Fala Lu. Porque se eu quisesse trazer o mesmo conteúdo superficial, era 10 minutos para preparar. Uhum. Porque o superficial tem blog, site, em outros vídeos do YouTube. Mas eu não queria fazer mais do mesmo. Eu não gastar é. meu Você tempo para fazer algo que já tem. Uhum. E, e, e a diferença é trazer essa informação que, por enquanto, é acessível a quem é da área da saúde. Porque quem não é da área da saúde nem usa, por exemplo, o PubMed para nada. E a gente vive ali dentro, né? Eu falo que a gente, eu vivo dentro do PubMed porque é uma biblioteca especializada. A pessoa precisa ter um pouquinho de conhecimento científico para entender o que tá escrito. Precisa dominar o inglês, porque é só inglês. E uhum. eu sei que na população brasileira já tem muita gente que nem, nem Exato, domina o inglês. é uma já teria, barreira enorme. teria essa barreira e depois a pessoa começa a ler e não vai entender nada. É muito termo técnico. E, e depois ela recebe a informação via um blogueiro que está querendo vender um produto e traz uma informação totalmente enviesada. Ou, às vezes, até da mídia não especializada, que... Às vezes eu falo do mesmo artigo que, sei lá, sai numa matéria de CNN, Globo, etc., e eles botam um título que não é aquilo.
1: É, o Aí título para vender, né? As capas isso, da revista é, Veja, né? As capas é, da Super Interessante. É. É. Eu
0: falo, eles estão falando a mesma coisa, mas não é o jeito que parece, né? Uh
1: -huh.
0: Até porque ciência é tão complexo. Eu falo, é muito difícil é, ser preto no branco, ser sim ou não. Uh -huh. É muito tênue uh -huh. e, e muito. É,
1: você falou em algum lugar que eu li verdade transitória. É verdade
0: né? transitória, porque. Hoje a gente tem a melhor evidência que é baseada num estudo feito com dois grupos de 200 pacientes em ambiente controlado, etc. E, e aí a coisa sai para o mercado. Vamos falar de um análogo de GLP-1 que está super na moda, um Ozempic. Então uhum. o primeiro estudo é um estudo controlado, randomizado, duplo cego, como tem que ser o melhor grau de evidência, feito, controlado. E aí depois o remédio está na população geral. E aí sai estudo que acompanhou... 100 mil pessoas, é outro é resultado. Coisa, então, para é. ver evento adverso, hoje tem saído muito, é, muito estudo sobre evento adverso dessas medicações, porque tem muita gente usando. Então, algumas coisas que são tão infrequentes, que no estudo com 200 pessoas, nem aconteceu. Exato. Mas que não deixa de ser relevante, é uhum. importante. Então, por isso que eu falo, são verdades transitórias, porque daqui talvez 10 anos a gente descubra que essa medicação causa alguma coisa que hoje não tem como responder, porque tem 2, 3 claro. anos, entendeu? E é isso que não é porque o ovo era o vilão e hoje o ovo é o bonzinho. É porque a ciência <risos> evoluiu. É. Não é, ele não mudou o, é, a composição ovo é a do ovo. Coisa. O ovo é o mesmo ovo. <risos> Mas a, a, a gente fez uma hipótese que lá atrás a gente nem tinha feito, porque a gente às vezes não sabia nem como medir. Ou não tinha como medir. Então hoje a gente consegue, por exemplo, ver o DNA. A gente não conseguia ver o DNA 30 anos atrás. Uhum. De, né? Então tem muita coisa saindo de músculo, essa questão músculo-cérebro e tudo mais, porque hoje a gente consegue ter uma precisão diagnóstica, de evidência, desde estudo in vitro, em animais, é muito legal, eu tô coordenando o laboratório de investigação médica do nosso serviço, que é um laboratório de pesquisa básica, e eu fiz muita pesquisa básica lá atrás, tinha ficado meio afastada, e esse ano eu ainda ganhei esse cargo, e eu adoro, mas eu tava afastada da pesquisa experimental que a gente faz em rato, em suíno, e agora eu voltei, tô coordenando o laboratório, e é super importante. Então, a gente escuta muita gente falar: ah, pesquisa em rato, mas é da pesquisa em rato que surge aquela ideia. Eu lembro da gente estudando N-acetilcisteína 15 anos atrás em ratinho. Agora eu tenho um vídeo no canal sobre NAC, a N-acetilcisteína, é, em humano, para longevidade, para atividade física. Mas lá atrás a gente fez o um estudo lá no meu Lean de NAC no ratinho, para mostrar que ele ajudava na recuperação pós-operatória, etc. Então começa lá, demora 15 anos. É isso. As é. pessoas precisam entender que a ciência é difícil. Dá trabalho. Dá trabalho.
1: E que bom que tem gente como você e tantos outros que se interessam e se dedicam, né? Muitas vezes até é uma isso, vida a isso, É Eu acho isso, que é né? um,
0: tem muita gente que... Bom, muitas pessoas muito boas até, divulgando ciência em rede social. Tem uns canais grandes no Instagram e tal. No Instagram, principalmente. De divulgadores científicos.
1: Uhum.
0: Eu acho que um diferencial é que eu ainda tô na academia. Eu ainda Tô do outro lado do balcão, uhum. porque é muito difícil fazer pesquisa. Uhum. E como eu sou orientadora de pós-graduação, e eu tô lá agora até no laboratório de investigação também, na pesquisa básica, mas eu faço mais pesquisa clínica, que é em humano.
1: Uhum.
0: Minhas linhas de pesquisa são mais em humanas. Mas eu tô do outro lado lá, com aluno de doutorado, com aluno de mestrado, vendo o quanto é difícil, por exemplo, você conseguir 100 pacientes para topar fazer um estudo com você e acompanhar por um ano. É um trabalhão danado essa metodologia toda... E aí depois você vê uma pessoa lá no Instagram falando, esse trabalho é um lixo, porque não sei o quê, porque o grupo controle, cheio de viés. Eu falo, caramba, mas eu sei, tem a gente tem que se basear na melhor evidência, mas só quem tá do, do outro lado também consegue valorizar o trabalho do pesquisador, assim, de entender uhum. que não é nada fácil. E a gente precisa, né, de toda essa cadeia. Uhum. Desde, o mestre, desde a iniciação científica do aluno, do mestrado, do doutorado, as pessoas que ficam na academia, porque senão não vai ter esse conteúdo. Exato. Né? Se a uhum. só quiser fazer YouTube ou Instagram. Então, todo mundo é importante.
1: Mudando agora o de assunto, e para desacelerar, sem ideia é, é, é estoica, <risos> você tá meditando... Como é que você faz, ou a corrida agora entrou também nesse astral de tipo, meu, vou fazer uma corrida que seja no, é. no Volpe, mas que, né, em campos, onde quer que seja, que você também dá uma desopilada.
0: É, a corrida sempre Porque deu. Porque lê 20 artigos é. científicos é no duro.
1: domingo à tarde, né? Pelo menos acho que o Marcelo deve achar entediante.
0: <risos> <risos> ai, ai. Eu, não, o esporte sempre ajudou nesse sentido, sempre. Desde do, do, os primeiros quilômetros no asfalto e continua sendo fundamental. Acho que dois dias sem treinar eu já começo a ficar muito ansiosa. Mas eu tô meditando, continuo meditando, virou prática, assim. Foi, eu consegui incorporar o hábito e eu uso um app que durante a semana são 10 minutos. É rapidinho. Ele tem, você pode fazer mais, mais longo, mas é quase impossível mais que 10 é minutos. App? Eu uso o Waking Up, que é... Uh -huh. Eu am, amo, mas é inglês, tem Aham. essa grande desvantagem, mas uhum. eu testei vários, até fiz o vídeo do canal testando vários na época, e foi o que eu me encontrei, acho muito, muito bom.
1: Uhum.
0: E foi o que eu me, né, criou, aí final de semana eu consigo às vezes é, colocar 20 minutos, eu tenho feito yoga que é super bom queria até fazer mais, uhum. acabo indo muito só, ou sábado e domingo, ou sábado e domingo, uhum. depois do treino e tal, uhum. que também ajuda, né, usar o corpo, mas também é uma coisa muito mais introspectiva, mas a meditação eu mantive, e é bom.
1: E como é que você lida com essa, não sei, essa sensação, que talvez seja ansiedade, você também tá descobrindo muita coisa, e você lê, você uhum. estuda e tal, e você não aplica tudo em você, não. porque você tem lá as fórmulas e as receitas do que hoje é bom, ou é melhor, ou é pior, ou é menos uhum. ruim, mas você também não é um robô, você também não, não é você não é uma é. mulher perfeita que quer fazer tudo que, teoricamente, seria melhor, né? Sim. Como é que você lida com isso? Porque também eu tenho impressão que, é, por conta dessa, dessa democratização do acesso à informação, uhum. informação boa e informação ruim, você viu meu episódio com o Dr. Franz Burini? Uhum. <risos> então, ele fala um pouco é. disso, né? Então, assim... É, cara, a gente que é leigo... Por mais que a gente tenha interesse... A não ser que você vá se dedicar um pouquinho mais... Mesmo uhum. sendo leigo... Mas aí eu vou seguir o teu canal... Vou ler, vou uhum. pesquisar... Vou ver o que, que você falou, vou atrás... Cara, a gente fica muito suscetível, né? Como uhum. disse o Franz... A gente vai de acordo com o vento... Vai pra lá, Isso. vai pra cá... E, e se a pessoa não é um pouquinho informada... Cara, aí hoje eu vou parar de comer carne, é da manhã de amanhã não, vou morrer se eu não, para, se eu não comer uhum. mais carne, volta a comer carne, depois faz isso, come ovo, não come ovo. Meu, né, é, eu acho que ajudou num aspecto, é o que eu acho da, das redes sociais, uhum. né, assim, é, é, tem lados bons e tem lados ruins, né. Mas como que você lida com isso e como que você também vive satisfeita, uhum. né, com a sua vida, né, você aplica, você, num um podcast que eu vi, não lembro qual agora, que você estava tomando banho de água gelada, que vocês fizeram o teste, você é o uhum. Marcelo, do método do Inhofe, mas como é que você equilibra isso na tua vida para você também não se achar, tipo, putz, eu não vou mais comer doce, eu uhum. não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo.
0: É, eu falo que essa pressão acaba gerando mais ansiedade, né? Então,
1: De, é, o que eu imaginei. Você tem que
0: é, fazer 10 minutos pra meditar, aí vai tomar um banho gelado, aí vai pra yoga, aí vai, corre, porque tem que correr, mas aí tem que se expor ao, 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 à luz solar, aí tem que tomar cafeína, mas não pode tomar cafeína, aí a pessoa fica maluca. É, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão agora que eu tô conseguindo cada vez mais entender é, aquilo que traz maior impacto positivo e relação, uh, eu trabalho na pesquisa, minha linha de pesquisa de avaliação econômica, a gente faz estudo de custo-efetividade. É quase um estudo de custo-efetividade, mas medindo uh, custo, às vezes até monetário, monetário. Mas, por exemplo, de tempo e de investimento, que pode ser uh, até um investimento uh, de, de desconforto, etc., com benefícios. Então, por exemplo, o banho gelado, eu falo que o banho gelado é uma... Coisa muito presente na minha vida, no verão. <risos> por quê? Porque funciona, funciona. É. O grau, o, o efeito, a medida de efeito é significativa? É, mas comparado, por exemplo, com uma boa noite de sono, a boa noite de sono tem um impacto muito maior. Uhum. Então hoje, por exemplo, eu tenho cuidado muito bem do meu sono. Uhum. E cada vez mais a gente sabe que o sono é muito importante. Então, eu vou escolhendo o que tem melhor impacto e benefício para saúde física e mental e o um menor custo de tempo e de investimento em geral. Para suplemento, inclusive, investimento financeiro, eu falo para todo mundo no canal. É. Ninguém vai chegar na, não vou falar loja nenhuma, mas em tal loja de suplemento e comprar a prateleira inteira. Não
1: vai dar quality nutrition. Ninguém vai isso, lá e vai gastar. Porque né?
0: assim, o vendedor fala isso é incrível para isso, isso, é incrível para aquilo, isso é incrível. E aí você leva tudo. Ninguém não cabe no bolso de ninguém, poucas pessoas. Então, vamos escolher aquilo que cabe e que é mais interessante para você naquele momento. Então, você uhum. está focado em performance, é uma época que você está treinando muito e tal, tem alguns suplementos bem interessantes. E para é, vida como um todo, o que traz maior benefício, o que tem mais estudo, que vale a pena investir, ou que é mais barato. Então, sei lá, a creatina é legal e já é um produto mais Cessível. acessível. Tem 20 anos de estudo. É super seguro. A gente sabe que não vai acontecer nada porque a gente já tem 20 anos de acompanhamento. Então, é, é, é muito mais fácil recomendar uma creatina do que algo que saiu esse ano. Uhum. Um, um nicotinamida, alguma coisa muito nova que pode ter um estudo interessante, mas ainda é um estudo pequeno. Tá super caro porque é uma coisa nova. E, então, se você tem dinheiro para um só, vamos escolher... E, e essas escolhas inteligentes são pra tudo, né? Por exemplo, a atividade física, pra mim hoje é prescrição, assim, como tomar água, tem que uhum. ter, mas não precisa treinar 20 horas por semana, não precisa é. fazer Ironman, não precisa nem fazer maratona. Então tem um vídeo no canal, tipo, dose mínima, que é aquela história, é, o quanto você consegue ter todos os benefícios para longevidade, para Benefício cardiovascular, de força, etc., com a menor dose a menor possível. menor dedicação
1: de e, tempo.
0: E, e dá pra fazer, com meia horinha e tal. Tem várias dicas, isso tem muito estudo bom. Uh -huh. Falando, né? Então, se você tem pouco tempo, é bom fazer alguns dias, intensidade bem alta. É bom fazer fortalecimento com força mesmo. Uh -huh. Levantando peso, sabe? Resistência de verdade. Então, essas coisas... E aí é isso. Quem tem mais tempo, faz mais tempo. Quem gosta, quem isso é prazeroso, né? Uhum. Quer fazer Ironman, gosta de pedalar seis horas, ótimo, mas cabe na sua vida. Você tem
1: abordado aspectos mentais, psicológicos? Isso eu não me recordo. Tem Sim, lá uma eu tenho, parte dos vídeos. eu tenho, eu tenho do, vídeos? É,
0: aqueles vídeos de depressão e, e também convidei um psiquiatra super bom para um, um, um colega pra falar. E, mas eu acho que tem que fala falar mais. Eu tenho alguns vídeos muito relacionados à performance, então... De aspectos mentais que eu adoro esses estudos, então força mental no esporte, porque desistimos ou porque não desistimos, e aí tem vários estudos legais. Esses estudos de placebo com ciclista, sabe? De você uhum. fala para o cara que ele tá tomando um negócio e ele fica mais cinco minutos no time trial.
1: Uhum.
0: O negócio era nada,
1: é a Odara de... que eu te falei, né? Que já teve uhum. aqui, já teve aqui. Ela está fazendo uma pesquisa sobre a influência da cor da bebida, é, né, do suplemento, já, no artigo, desempenho do tem, atleta, tem um estudo, do ciclista. Tem um
0: estudo que eu, que eu coloco que eles davam um líquido que era incolor e um líquido vermelho. É, é, é um líquido exato. Um líquido é. Vermelho, Ela está participando disso. É, o cara com o líquido vermelho. Vermelho e amarelo, Teve acho um, que dão mais resultado. Potência <risos> mais alta, etc. Fiz com música. Tem os estudos ótimos. Ah, que legal. Música melhora a performance. Por isso é proibido. Em, em, o profissional não pode ouvir música na, numa maratona. É proibido? Ele é desclassificado. E no traton também, né? Mas no é, traton dizem que é, é questão de segurança e tal. É,
1: na bike a gente. Mas o um recorde né?
0: dos 800... Tem um recorde ainda que foi batido com música. Eu falo no vídeo. Ah, eu levantei que legal. esse dado. Porque não era proibido. E, foi, ele, e o técnico escolheu uma música que sincronizava o RPM. Esse é o melhor tipo de Tem dois tipos de efeito da música. Um que é pra sincronizar. Dá ritmo. Pra dar ritmo, que na corrida, putz, sensacional. Então. A, a batida, e outro que não que é só a motivação da música, escolher músicas que você tenha é, uma afinidade relação, uma relação né? afetiva e, e tem estudos bem sérios legais, e aí tem um dos recordes que ainda foi com música, porque Caramba, era permitido não sabia, e não, ainda, ainda não legal. foi batido, mas hoje é proibido
1: que legal super legal. é, vira e mexe é, eu que vou muito no assunto do podcast é. eu recebo algumas, algumas notícias informações do Spotify, vira e mexe publica uhum. né, os efeitos positivos é. da música não no esporte necessariamente mas os efeitos da música e, e até do podcast, da voz e tudo mais, né? É... Teve, né, no finalzinho do ano passado, né, de 2023, uhum. o sétimo encontro da família Haddad, né, que eu fiquei sabendo... <risos> Quem que tava? A Bia? Tava quem mais lá? Tava a Mariana? Tava, tava até o, o nosso ministro? Tava lá, ah, né? Nesse na, naipe? A, a familiaridade é muito ampla, isso também Não, gera é.
0: questionamentos nas redes sociais, se eu sou parente de fulano ou de ciclano. <risos> Mas a Familiadade é uma família liban, de origem libanesa muito, muito presente aqui no Brasil.
1: Mas a Bia estava?
0: Não, ela não é minha, minha parente. Ah, Infelizmente, tá. queria que fosse. Tem uns dados que eu tenho mais vontade, assim, que se tornem meus pais. Mas na próxima é, a gente pode
1: convidar é, E aí, meu? Como é que as pessoas estão te vendo, né? Você é, não muda nada. Não muda nada. Não muito pouco. Mas as pessoas te acompanham, elas sabem sabe, né, dessa tua evolução sabe, assistem, toda. Aí
0: perguntam dicas assim, suplemento que mais pedem? Eu falo que é engraçado como as pessoas gostam desse tema. Eu tento não ficar falando só de suplemento, porque eu não acho que é o principal. É. Pelo contrário. A gente
1: conversou muito bem isso é aquela principal. vez com a Genara, né? Com a Carolina é, Genara. A gente precisa uhum.
0: dormir, treinar, ser feliz. O suplemento é só... Mas é, é natural do ser humano. Eu também, às vezes, me vejo comprando um tênis só porque é, é super legal ter um tênis. É. Novo. É. Mas, né? Se não treinar, não vai correr rápido. Uhum. É, mas, na verdade, muda muito pouco. É muda muito mais com o, o, o desconhecido, né? Dessa uhum. coisa de encontrar alguém em lugares e... Ah, te sigo, tira uma foto. Isso eu ainda não tô acostumada. E acontece. Tem acontecido diferente no triathlon, Era muito comum isso nos eventos. Uhum. Mas é muito um microcosmos, né? Você é. sai dali e ninguém te Exato. conhece. É. E, e tem acontecido... Eu fui no aeroporto para Brasília, trabalho a BTO, etc. E a recepcionista da Gol... Ai sigo não sei que me passou <risos> na frente tarará. e aí depois dentro do voo também um comissário ah, não sei o que, posso tirar uma foto? Minha... Aí eu falei, caraca, que vergonha! Porque quem tá do lado fala: gente, Exato, não faço é. ideia de quem é essa pessoa, porque realmente. Mas são essas micro celebridades de internet, porque eu também é. tenho um monte de gente que deve ser famoso pra alguém e que eu desconheço, Exato, porque, é. sei lá, é do futebol, do Big Brother. É. E aí as pessoas olham assim pra mim e fazem uma cara do tipo, nossa, nunca vi na vida. É, é. é. é engraçado.
1: E você falou da monetização, uhum. dá para ganhar uma grana e você tá conseguindo, enfim, né, também preencher essa lacuna, uhum. né, você tá se dedicando tanto, precisa ter uma recompensa financeira, né, que vale a pena, né, você disse que investiu muito, paciência, resiliência, uhum. foi fazendo vídeo crescendo, isso é uma coisa também que, tipo, tá virando uma profissão também no sentido de que tá te dando um retorno financeiro.
0: É, eu acho que é bom... Da forma que eu fiz de começar sem essa pretensão e sem essa dependência. Deve Exato, ser muito ruim é. É, ter essa necessidade de ganhar dinheiro com YouTube ou rede social ou qualquer coisa que seja rápido e com pressa, talvez... Não sei, se teria, não sei qual teria sido o caminho se isso fosse a intenção. Uhum. O que, no meu caso, nunca foi. Eu uhum. nunca deixei de trabalhar. E não tirei nenhum emprego da minha vida, assim. Não, então... E você não
1: tá fazendo, provavelmente, conteúdo que você acha que vai dar mais visualização não, só por não, isso, não, né? Eu, tipo, ah, agora eu não vou mais falar assim, vou é, falar assado. Exatamente. Né? Eu
0: tenho essa liberdade de, de trazer temas, às vezes, que pode não engajar, mas que eu acho super legal, super importante, super relevante. Vou falar de hábito, vou falar de meditação, vou falar... Porque é isso. Se eu quisesse ser comercial plenamente, eu faria só suplemento. Porque Exato, as é. pessoas adoram. E não é o caso. Eu não quero ser um canal só de suplemento. Mas, depois dessa, desse crescimento, a gente já tinha parceiros legais. Isso foi muito bom. Uhum. Porque alguns parceiros, tipo, acreditaram no conteúdo lá no começo e na qualidade do conteúdo, principalmente por essa questão da, do diferencial que a gente estava fazendo. Mas... Depois que a coisa deu uma viralizada, a gente recebe agora propostas todo, toda semana. Assim, que legal. Às vezes. E, e é um momento importante de, de, de entender como fazer direito, como fazer bem feito, como trabalhar com parceiros, mas ter um conteúdo sempre isento. Então eu sempre é. É, faço a reunião com propostas de parcerias e, e já coloco isso de cara. É, e dá para fazer bem feito. Eu tenho me inspirado muito em canais muito grandes americanos, canais gringos, que são muito grandes, de profissionais muito sérios, ligados a universidades e que são pesquisadores. E todos eles têm é, publicidade, trabalham com parceria de marcas.
1: Uhum.
0: E dá para fazer com isenção. Exato. Então, eu tenho feito vários é, trabalhos com marcas e o conteúdo é meu. Nenhuma marca nunca define nada do meu é, conteúdo.
1: Isso é fundamental, né?
0: E, e mesmo quando eu falo de um produto, isso é claro pro público que, assim, é, proteína é bom para isso, é ruim para isso, como usa a proteína e tarará. A proteína que me apoia é essa aqui. Tem um cupom de desconto, você pode usar e tal, mas você pode comprar qualquer proteína. É. O importante é que a pessoa entendeu o, 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 o porquê da proteína Exato. e quando usar a proteína, é. eu quero que ela tenha... É, é esse conhecimento. Uhum. E, 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 e o poder de decisão baseado num conhecimento. Daí, qual ela vai escolher? Ela pode é, são escolher. São outros fatores que vão ela determinar. Ela pode escolher a que tá ali é. embaixo, porque é mais fácil clicar no link, porque tem um desconto, porque a Lu usa. Mas é isso. Uhum. Funciona para o parceiro? Funciona, lógico que funciona. Uhum. É, e por isso a gente escolhe parceiros legais. Mas eu, por exemplo, tenho parceiros que têm alguns produtos que eu tenho vídeo falando que ah, não vale tanto a pena. E tudo bem. Uhum. <risos> não, não Isso, deixa, te, dá, isso é... te dá
1: também uma paz de espírito Total. e uma tranquilidade. E, e eu acho que as pessoas estão buscando isso hoje em dia. É, e eu né? recebi...
0: É, eu tenho pouquíssimos, pouquíssimos haters. Mas o YouTube tem muita gente que não me conhece. Não me segue no Instagram. Nem sabe se eu tenho filho, se eu não tenho nem quem eu sou. Então são comentários muitas vezes baseados ali naquilo que aquela pessoa tá vendo. E outro dia veio um comentário, ah, tem propaganda, vou parar de sair agora e tal. E eu respondi, eu, eu respondo ainda ba, ba, uma parte dos comentários, não consigo mais responder tudo, mas eu respondi para ele, eu falei, olha, a gente traz aqui um conteúdo totalmente gratuito, mas não é feito de graça. Exato, tudo que você tá vendo de aqui tá sendo custo, pago, Porque Exato, tem o um é. estúdio, tem o um editor, tem o meu tempo. Então... Para que ele chegue para você de graça, tem propaganda. Você pode pular, você pode passar para frente, principalmente você não precisa comprar. Exato. Mas a outra opção seria eu fazer um curso pago. Eu recebo proposta toda semana de fazer curso. Eu poderia fazer. O ah, Raquel um
1: faz muito bem, né? E tem
0: muita cursos. gente que faz, ganha muito dinheiro. Uhum. Só que no curso, eu vou dar o conteúdo para quem pode pagar. É. Então, ele deixa de ser acessível. É. E eu gosto da ideia de oferecer para todo mundo. Isso sempre foi legal para pensar assim, nossa, mesmo alguém que tá, sei lá, ali com seus 18 anos, começando a treinar e tal, ele vai... Nossa, se ele assistir todos esses vídeos aqui sobre treino e tal, ele vai estar tá num outro nível de aproveitamento do tempo dele. É. Ou aproveitamento do recurso financeiro que ele tem.
1: Não, e você colaborando positivamente é, com o conteúdo então, na assim, internet... É, que é tá o jeito aí pra... que o mercado
0: é. funciona. É. A gente precisa do apoiador... A gente, é, é o jeito, é como o mercado funciona. Uhum. É, tudo tá muito interligado. As pessoas precisam só de inteligência é. para entender que é, é isso. A gente é influenciado Eu já comprei produtos porque eu vi no Instagram e, e deu tudo certo e foi ótimo. Uhum. Já usei cupom de amigo. Uhum. É assim, hoje o mercado tá assim. Talvez daqui a 10 anos o mercado mude, mas é. as marcas já entenderam né é. Que, que é uhum. um bom negócio. Uhum.
1: Bom, é... Qual foi a prova mais longa que você correu de, de ultra? 50 quilômetros? 53? Eu corri
0: 56. 56. É, as duas tinham a mesma distância, o La Mission e o TMB Paraty. Uhum. Mas o La Mission, eu demorei duas horas mais. É uma uhum. prova muito dura. Não sei se você já conhece. Não, não. Essa já ouvi prova. falar muito. Pro já vieram muitos corredores aqui. Uhum. E eu, logo que eu comecei no trail, várias pessoas me falaram. Alguns amigos que no começo é, me inspiraram muito iam fazer... Falei, vou me inscrever. E aí tinha o 35 e os 50, 50 e poucos e eu fiquei na dúvida me inscrevo ou não inscrevo E a inscrição acaba super rápido. Como era o Ironman antigamente. Uh -huh. Rápido, rápido. Uh -huh. Você tem que se, se inscrever e eu tava começando. E aí eu perguntei para os meus amigos, eu fiquei na dúvida e me inscrevi no 56. E ao longo da preparação eu fui entendendo que talvez eu tivesse errado. Porque <risos> é, 56 na montanha é muito, muito diferente de 56. É, é. E lá na Serra Fina. É mais difícil ainda. É muito. A Serra Fina é muito desafiador Muito. Então, eu cheguei a prova e eu tinha certeza absoluta que eu não tava preparada para aquilo. E conversando com as pessoas e tudo mais, aí eu comecei a entender que ia demorar mais de 10 horas, que ia demorar mais e de você tá 12. indo
1: sozinha, né, também? Você não tem uma amiga, um amigo, Marcelo, não tá indo com é, você? É, não, mas eu
0: tenho algumas pessoas ah, tá. que...
1: Mas também não dá pra ficar o tempo inteiro junto, não, né? Porque nunca. oscila muito, não, né, na o pro... ritmo. na prova não. Na ah, prova tá. eu fui sozinha. Aham. Uh -huh.
0: Na prova. Mas eu tinha algumas pessoas conhecidas que iam fazer e tal. É... Eu fiquei numa casa de um grupo que tinham muitas pessoas, tinha umas 15 pessoas, e aí eu fiquei Legal. apavorada, porque eu vi que eu estava <risos> completamente preparada, Porque as pessoas assim, ah, qual o seu treino mais longo? Ah, 8 horas, ah, eu fiz um de 10 horas, eu tinha feito 5 horas, o meu mais longo. Eu falei, caramba, aí eles, Lu, mas você vai demorar 10, 12 horas? Eu, caramba, não tinha essa ideia sério? Tipo, um Iron Man, a duração de um Iron Man? E realmente... E a gente tá no kit, é obrigatório a, a luzinha, e eu levei a luzinha achando que não ia usar nunca, porque largava às seis da manhã, e eu usei. Caramba, eu usei, meu. anoiteceu. Chegou um momento que eu vi algumas pessoas com a luzinha, eu falei, acho que é melhor eu, eu tirar a luzinha e colocar, porque tá realmente escurecendo muito rápido, e, e ficou breu, assim, escuro. E... Foi muito difícil. Uhum. Eu lembro que nas primeiras quatro horas, eu sofri tanto, porque começa com uma inclinação bizarra, eu falei, eu não vou conseguir. Eu comecei a ter cãibra, doía muito. E aí foi muito engraçado, porque a gente tava num trecho que sobe lá pro capim amarelo, super duro. Uma parede, assim, cada passo, minha cãibra começou a doer tudo. Eu tive cãibra na mão, de segurar o bastão. Eu falei, eu vou desistir, porque falta muito eu não vou conseguir, eu vou ficar no corte. E aí eu virava pras pessoas, tava no meio do mato, lá tem uns trechos super técnicos. Eu, gente, eu vou desistir. As pessoas achavam, sei lá, as pessoas olhavam pra mim e nem respondiam. <risos> tipo, que, que, E eu andava, andava sei lá, cem metros... Eu preciso desistir. Como é que eu faço pra desistir? Ninguém responde. Porque não tem como desistir. É. Não tem. Ali, você tem que chegar no posto de apoio. Que
1: você não tá em júria é internacional, né? Não, não né? tem Dando como. Uma volta Exato. Lá. Não tem pra desistir.
0: Ou eu volto, e é impossível voltar, porque tem uma fila de pessoas, ou eu teria que chegar lá em cima, no PC... Só que o PC lá em cima também não tem como desistir, porque você tá no meio de uma montanha super isolada. É, você até pode desistir, chega...
1: mas você vai ficar presa lá, né? Não, ninguém vai... Não vai um helicóptero te
0: resgatar porque você tá cansado. É. Tipo, depois eu terminei mal, mal. Sofri muito. Eu fui pro posto médico, fiquei mal. Aí no posto médico fiquei conversando com a médica, muito boazinha e trocando ideia, depois que eu melhorei falei, e aí, teve que resgatar alguém e tal, aí ela falou, teve uma fratura, um cara que caiu no, na descida, fraturou o fêmur eu falei, e aí, como é que você se resgata? Ela falou, meu, foi um médico, três físios e aí eles pegam uma prancha e tem que carregar a pessoa perrengar, é, tipo muito. corrida de aventura é, cara, muito. O então é... o resgate é isso fraturou o fêmur, não é porque você tá cansado, você tá cansado, segue <risos> andando minha filha, vai embora <risos> Aí eu fui para um mês depois, para Paraty, com outra cabeça. Porque essa história, né, eu ainda não sei fazer esse esporte. No La Mission, eu corri a primeira hora achando que eu ia correr. Na segunda hora, eu já tava saurida. Na quarta hora, eu tava com câimbra. Então, no Paraty, eu já falei, não, Luciana, calma. É longo isso aqui, tava muito quente. E aí, fiz já duas horas a menos. É um pouco menos técnico, mas tava muito mais quente. É. E eu terminei muito melhor, mas infinitamente. Terminei bem, assim. Terminei correndo, bonitinho. Uhum. E já foi uma experiência... Ou seja, é rápido essa, esse aprendizado, né? De, de entender as diferenças mesmo do esporte. E, e quando você tem que caminhar... Por exemplo, pegar água no posto, comer bem. Isso faz muita diferença. Uhum. Super legal entendendo, assim. Uhum.
1: É, são descobertas, né? É. Que também vão te motivando. É. E, e aí, você sabe, óbvio, né, que tem gente que faz provas de 100 quilômetros ou mais longas do que essa, né?
0: Eu vou fazer uma. Cara. A,
1: olha lá, então. Olha o spoiler. <risos> é, você tem já uma hipótese do porquê que as pessoas estão se submetendo a tais Pois é, a tais, então. É,
0: <risos> então, é muito louco, né? Eu, eu vou te contar a minha, a minha experiência. Eu gosto de provas longas, já falei isso pra você, eu gosto dessa história de ter que usar a inteligência em relação a, a dosar a intensidade, alimentação, hidratação, limite, parará. E essa história da uma hora lá com a Luizinha, menos de uma hora, foi muito louco, a sensação de só ter o campo visual ali pertinho e, e não ter noção muito do que está em volta, é totalmente diferente. É aquela história, de novo, de estar tá meio numa sensação de, de meditação, de flow, uhum. muito conectado, porque você tem que pisar no lugar certo. Ah, eu fiquei com vontade de fazer uma prova que passasse à noite, porque lá mesmo, no La Mission, todas essas, quando tem 80K, em geral, já pegam. Você já não consegue ficar sem pegar um trecho grande noturno. grande
1: noturno.
0: E aí me animei e me inscrevi pro TMB da Argentina nos 80 Pensando nisso, assim, ah, quero largar a noite, ter um trecho noturno, mas meio sem pensar muito no que são mesmo correr 80 quilômetros. E aí eu começo a seguir um monte de gente do trail e ver foto, e a, a, nada mais lindo, me desculpe, sei lá, os outros esportes, do que os vídeos de trail, alta montanha, Europa, neve, lago. Assim, é, tem os vídeos, cenários são não, Gente, é a coisa mais é. linda. E tem uns atletas que você fala, nossa, os caras estão... Suaves, voando ali, correndo, é muito bonito. Aí dá vontade de ir pra qualquer montanha dessas. <risos> e, e tem uma prova dessas que eu comecei a acompanhar, que é o Eiger na Suíça. Uhum. E é da franquia UTMB. E o sem k é super disputado. E eu falei, bom, vou botar meu nome no sorteio, né? quem sabe? Se... Ainda falei com o meu técnico. E aí? Ele falou: ah, põe meu nome no sorteio. É difícil você ser sorteado. Aí eu fui sortear. <risos> Eu fui e sorteada, aí? então agora tá no meu calendário 100k. Que legal. 100k. Mas eu falei, se é pra fazer 100k?
1: Que mês que é? Que
0: seja na Suíça, né? <risos> tem lugar Não mais é porque, lindo. Então, Não, mas é, é legal é que tem a viagem, né? Tem a assim, viagem. Assim, e, tem um astral, e, é, e é muito bonito, né? Você é. tá nos Alpes. É... Então
1: é no meio do ano.
0: É em julho, uh -huh. é. E... Eu também tô no sorteio do Mont Blanc, que é mais difícil ainda. O, prim... é. o mais concorrido é o sorteio do Mont Blanc, você tem que ter os Stones, eu consegui os Stones, porque eu fiz para ti. mas... É, se não, eu faço é, Argentina e, e, e Eiger, que aí, pro outro sorteio do outro ano, eu já vou ter muito Stone, porque cada... Pra quem não você sabe vai
1: acumulando, Você é. vai
0: acumulando e vai aumentando suas chances. Então é. agora eu tenho pouquíssimas chances. É, são de estrelinhas, ser... Isso, que eles chamaram de, ser de, de, sorteada, de pedra. Você é. estrelinha
1: até você... É. É.
0: E, e vai aumentando minha chance de ser sorteada. Mas é bom entrar no sorteio porque você tá lá. É. Mas o Eiger é a segunda prova da franquia que é mais concorrida, né? Então também, Cara, também tem o um sorteio. E tô colocando o Marcelo na jogada, porque tem que ser. Então ele vai... Pra Argentina, que eu faço 80, ele faz 30. E pro Iger, ele faz 50. Eu faço 100, ele faz 50. Legal, porque ele tá começando cara. agora, um ano depois, assim. Então uhum. ele tá.
1: Ele tá animado também? Ele tá
0: animado. Ele tá animado, ele tem uma vantagem. Cara, eu
1: acho tão legal essa Ele é provas, mais habilidoso
0: cara. que eu, em uhum. tudo. Mas ele é mais habilidoso, ele desce muito bem. Ele não tem medo. Ele é assim na bike também. Uhum. Sempre foi mais, sei lá, uhum. não sei se coisa de moleque, não sei. Uhum. Então, ele já vai bem. A gente já fez vários treinos juntos, ele vai que vai. Que então, eu acho que ele vai se dar bem.
1: Que bacana. Pô, então, o um ano de 2024 vai ser...
0: É, então, vai ser legal, porque é isso que eu falei. Em geral, quando você tá nesses lugares, a, a Argentina é... é, é nos, no
1: Quintal de casa.
0: Quintal de casa e, e montanha, né? Alpes, montanha. Então, a gente tá, tem planejado sempre fazer a prova e depois subir alguma montanha fazer escalada. É,
1: cara, que isso, legal. meu, que mudança, cara, pois é. que legal, cara, que legal. Mas eu quero fazer
0: uma maratona. Então, uh -huh. esse ano a é, gente é, mas a maratona
1: vai ser aperitivo, é, vai ser treino. É, isso é tá super legal, porque a maratona isso, as eu, eu, são gosto, fáceis, eu gosto, eu né, gosto né, de, de maratona. Uh -huh.
0: Esse ano a gente faria 2023, é, Valência, a gente tava inscrito, mas o Marcelo quebrou o pé. E aí a gente cancelou não quis sozinho e tal. Uh -huh. E aí eu fiquei com esse gostinho, assim, que eu queria tanto ter feito. É uma prova que todo mundo fala super bem. Uhum. Então talvez a, a gente faça a valência mesmo. Tô pensando ainda qual, uhum. qual prova, mas valência é uma prova De, que todo mundo tem falado muito bem. Das pessoas que eu
1: acompanhei, que até algumas delas passaram pelo endorfina, foram tempos bons, né? É. Não sei se estava melhor a condição esse ano não. Ou não, o pessoal foi
0: bem, todo mundo fala que a prova é bonita, plana. E hoje maratona, essas as majors e outras que não são majors cada vez mais você tem que entrar em sorteio ou se inscrever super com antecedência. É, cresceu mesmo então absurdo. tem poucas provas que você ainda consegue se inscrever. Mesmo Valência tá acabando meio rápido. Uh -huh. assim, você tem que se inscrever Paris, você tem que se inscrever. as outras sorteio, né? Chicago, Berlim, uh -huh. Então, por exemplo, tipo, Londres. Eu entrei no sorteio, mas não fui sorteada. Nova uh -huh. York é, você tem que ser sorteada, mas foi a, a que a gente fez por último. Então, uh -huh. vamos ver.
1: Bom, pra gente terminar, se tem alguém que por acaso não te conhece, ou te conhece, mas não assistiu <risos> os vídeos no YouTube, qual que é o melhor caminho para te, para ingressar no YouTube e começar a te acompanhar? Você tem aí um mini roteiro? Você já fez um vídeo sobre como começar aqui no canal?
0: Assistir? É. É, a gente tem uma sessão, porque o, o YouTube permite que você crie playlists e eu tenho uma playlist que chama Comece Aqui.
1: Ah, então pronto. E
0: aí, essa playlist traz alguns vídeos que dão conceitos bem básicos, é, sobre músculo, sobre o cérebro, sobre o funcionamento do corpo. Tem o vídeo do Alasca, que eu acho que conta muito dessa história e é bem lá do começo. Uhum. Então, é, para mostrar também que eu sou atleta, né? É. Porque quem vê todos os outros vídeos, me vê sentado falando. E faz diferença.
1: É, então, isso que eu ia falar. Eu acho então, que deve fazer, né? As pessoas... Tem
0: poucos vídeos meus como atleta. Tem do Alasca e tem vídeos de alta montanha. Tem, tem um de preparação e treino aqui em São Paulo, mas não é o meu, meu conteúdo. Não é sobre isso. Aham. Uhum. Só tem esses vídeos especiais, mas eu coloquei para as pessoas entenderem que eu sou... A... Porque quem chega pelo YouTube não sabe né, que eu sou atleta é. amadora.
1: Uhum. E, e o teu Instagram, ele virou, na verdade, um canal de apoio pro YouTube, né? Porque é. eu, eu fui até o acidente e, assim, já não vejo mais vídeos. Só se passou um ou outro, mas vídeos teus, assim, sei lá, é sempre um vídeo seu falando já no estúdio, falando do, do que tem, você tá a gente no YouTube, né? coloca,
0: né, né os, os conteúdos em vídeos vídeos curtos, é, mas eu tenho feito, principalmente quando eu faço prova é, um conteúdo mais pessoal eu, uhum. eu deveria fazer mais eu vou fazer mais é... tá
1: bom, não precisa fazer mais não eu só tô perguntando Não, mas eu
0: gosto, até porque uhum. quando você olha pra trás, é uma coisa até que é boa, pessoal, mas é, nas provas todas eu faço um relato uhum. de prova, até porque eu gosto Isso, mesmo é. de olhar então uhum. pode, pode verificar tem um relato de parati bem legal, é, é. O, de, o do La Mission. Você eu,
1: chegando chorando, não tem uma foto. E tem te, te, te uns dois...
0: Depois eu fiz um post contando já depois de uns dois dias, porque eu terminei com a certeza de que eu não ia nunca mais fazer aquilo, que eu tava... Que eu não tinha, e de, dois dias depois eu já tava pensando em qual prova... Essa é essa história, do Então, né? mas
1: aí, mas e a hipótese do porquê que as pessoas querem fazer 100 quilômetros ou mais numa situação dessas? Então,
0: tem... tem, tem <risos> é, eu acho que a gente faz, sofre, mas te leva para um outro lugar que você só chega daquele jeito.
1: Marcelo Glazer falou é, isso aqui, hein?
0: Então, assim, eu fico com aquela memória na minha cabeça batendo ali, da mesma forma que eu tenho das provas em Cona, de Floripa, do meu primeiro Iron, é uma memória tão forte, tão forte. Eu fecho o olho, eu consigo ter a sensação ali da, da Serra Fina, daquela vista, daquilo... Daquela, dá uma vontade de estar tá lá de volta e, apesar da dor. Uhum. Mas é isso, você só chega daquele jeito. E eu tenho certeza que eu poderia ir lá no Ager, na Suíça, fazer um passeio, tirar uma foto. A experiência de colocar seu corpo naquelas condições, ter que lidar com aquele desafio, é outra. Você só consegue essa experiência fazendo. Uhum. É... Óbvio que eu, eu sou contra as pessoas... Se jogarem nessa experiência sem uma preparação. Então, uhum. assim, se eu vou se eu tô me propondo a fazer uma prova de 100 k eu preciso estar tá preparado, preciso treinar, preciso que meu corpo permita que eu faça em segurança. É, é errado é, fazer Ironman sem estar tá preparado, é arriscado. Mas acho que dá. Tem tanta gente aqui no, 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 seu, no seu podcast que fez coisas muito mais desafiadoras. Em idades até mais avançadas é. que a minha. Ou seja, o nosso corpo permite isso. É. Só que eu preciso que ele esteja preparado. É então, só. a ideia é preparar o meu corpo para fazer nas melhores condições possíveis sem cá na montanha. Uhum. Agora, a experiência é, é única. É, e e eu, tô com a, eu tenho a vontade. Tem que ter a vontade, é isso. Tem que olhar a foto e falar eu quero muito passar por ali correndo, sabe? Se vai estar tá doendo muito ou se eu vou estar tá num mega flow, não sei, vou descobrir na hora. E essas provas longas têm altos e baixos, assim, o tempo todo, Dá né? para
1: comparar é, entre as sensações de um Ironman, né? Que é a prova mais longa que você já fez, e uma prova dessa de 12 horas, 10 horas.
0: Então, eu fiquei pensando bastante nisso depois do La eu terminei achando o La Mission uma coisa mais difícil que eu tinha feito. De, mas eu acho que um pouco foi porque eu não treinei o que eu precisava. Então, uhum. eu me surpreendi. E acho que nos Ironmans eu cheguei mais preparada, porque eu tinha feito 180 de bike, 180 mais 20. Tinha... Então eu cheguei sabendo muito mais do que me esperava. Uhum. Talvez alguém que faça um Ironman mal preparado tenha essa sensação de que, nossa, é muito difícil. Eu não estava preparada para os trechos técnicos. Acho que a diferença é que o Ironman muda a ah, modalidade. Eu ia falar essa mudança isso. da modalidade é como se você trocasse começasse roupa, de novo. Começasse é. de novo. E... e... 12 horas numa mesma modalidade é diferente. A vantagem do trail é que você tá sempre em lugares bonitos. Porque eu imagino é um que eu não faria... É um contato muito mais íntimo
1: com a natureza do Isso. que né, no eu já, Agora
0: eu já penso que fazer, sei lá, sem k no asfalto, num negócio enfadonho, já não é para mim, não. Uhum. Não, te, não vejo São as quê. provas
1: de ultramaratona, né? Não na pista. Não vejo quê é. uhum.
0: Porque a, o legal de fazer uma prova tipo La Mission, é que você cruza a Serra Fina, você tá num lugar incrível, que mesmo no trekking é de difícil acesso, e você faz correndo, você faz numa jornada única, você tem vistas super bonitas, aquilo é incrível. Então, isso é muito legal, é por isso que eu me coloco naquela condição, porque eu tenho esse privilégio. Então, não tenho vontade de fazer só pra botar o meu corpo em sofrimento tipo numa esteira. Não tenho vontade. Uhum. Tá, tem gente que deve ter alguma motivação pra isso, mas eu não. Uhum. Se não. Por isso que eu falo, se é pra fazer que eu escolho os lugares bonitos, as provas com visual interessante e trail em geral preza por isso. Porque é. todo mundo que tá nesse esporte gosta, né?
1: De... Não, e e, e, e quando, como envolve montanha, envolve cenários, isso. envolve... em é... E
0: lugares que, em geral, são de difícil acesso. É. As pessoas ou chegam no trekking, mas não chega de carro. Uhum. Né? Sempre tem que ter... Isso também, coisas engraçadas que eu tô aprendendo. O trail running detesta estradão. Então, se a prova tem muito estradão, é, é criticado. Estradão de terra, sabe? Uhum. Então, Campos, daria pra fazer tudo estrada, porque Campos do Jordão, é. mas não, tem que sair pro meio do mato. Tem que ter é, trechos bem difíceis, de pedra, grota. Tem que ter um riozinho, tem que molhar o molhar pé. O eu lembro pé. que as primeiras provas... Teve uma prova que eu fiz, pequena, que tinha uma ponte a 20 metros. Mas não, o percurso era ali, dentro do rio. Aí eu falava, gente, não, não tem porquê... E, Exato. E na verdade eles gostam de passar dentro do rio é. tem que passar dentro do é, rio é. não é pra passar na e eu com <risos> a minha cabeça assim, por que, que a gente não tá cruzando aquela ponte não faz nenhum sentido então faz <risos> parte e, e tem que ter trechos desafiadores assim, uma escalaminhada o La Mission é tão técnico que é obrigado a correr de capacete eu lembro que eu falava, ah, esse capacete vai estragar todas as minhas fotos. Isso vai ficar muito feio. Não deu outra, né? Todas as fotos com capacete. Mas porque tem um risco de queda, etc. Uh -huh. Você tem que correr de capacete.
1: Uh -huh. Que legal, difícil. cara. Que mas legal.
0: é isso. É da, da natureza do esporte, assim. Da, das pessoas que estão ali. Elas querem isso. E é
1: uma outra tribo, né? É uma
0: tribo muito legal. As pessoas é. se ajudam demais, demais. Elas param pra te ajudar. Te oferecem comida, te oferecem é todo água. todo mundo
1: fala isso aqui, É muito cara. bacana.
0: É, é outro ambiente, assim. Isso é muito, muito legal mesmo. É um clima gostoso, assim, de, de fazer prova.
1: E... e por isso que eu acho que tem atraído tanta gente, né? Assim, mesmo nos grandes centros, uhum. é mais fácil fazer uma maratona aqui de São Paulo, fazer uma prova Sim. X qualquer, a São Silvestre. Mas a hora que você sai, vai para trilha e vai fazer uma prova dessa, você sai dessa zona comum é. que eu acho que a corrida já tá dando uma saturada em muita gente, uhum. né? Principalmente as pessoas que já estão com mais tempo correndo, né? Por isso que eu enxergo dessa maneira esse sucesso das corridas de montanha, que tem uma limitação também é, física, técnica, uhum. né? Não dá para você pôr 50 mil pessoas Exato. largando uma prova é. ao TMB, que teria público, mas não cabe. Mas não cabe. Não cabe. Né? É. E ainda vai contra o espírito do, do negócio, né? Que é um, a preservação, na natureza, você respeitar, você ter contato. Uma experiência como as que você já teve, se uhum. você tivesse sei lá 10 mil pessoas do é, seu lado, não ia ser a como... mesma coisa, não.
0: né? É, isso é verdade. Acho que dois aspectos: esse de você esquecer completamente algumas coisas que eram muito importantes, tipo pace, ritmo. É, não Puts, existe, muda tudo, é. Não, tudo, não dá tudo, pra você falar, é. vou fazer
1: pra 4h30. Não, não, tem <risos> não trechos
0: dá. que, mesmo o profissional que tá ele caminha. Uhum. E, e no TMB no Campeonato Mundial. Não, com
1: exceção do Kylian Jornet. É.
0: Mas mesmo ele, ele caminha rápido com o bastão, mas caminha. Não, aquele
1: cara, eu, é... olha, você vê os vídeos dele, Impressionante. Não, é humilhante. É humilhante.
0: Mas, então você esquece o pace, que pra quem vem do asfalto é bizarro que a gente no asfalto vive em função disso, né?
1: É uma de... outra escala, é... né? De, de relação é... tempo, velocidade.
0: E essa história do percurso, que o asfalto... Tem uma maratona ou outra que está num lugar bonito e tal, mas num dado momento o seu pensamento é capaz de estar tá em outro lugar. E você não cai. Não. É, mantém o pace. Quem nunca, né? Tá, principalmente em treino, no Ibira, onde é. quer que seja. É, a você,
1: mente vai lá Às longe. vezes
0: você lembra que precisa comprar um negócio e não sei o quê. No trail isso é impossível. Então, e eu me paro às vezes para olhar o horizonte, porque... Eu tenho isso, no, né? No, no La Mission, teve um momento que eu tava sofrendo tanto e muito concentrada no chão, no chão, no chão. Quando eu olhei o horizonte, me deu uma sensação de bem-estar, de gratidão, de felicidade. E aí eu falei: é isso que eu preciso fazer de vez em quando aqui pra continuar, porque eu tava, eu queria desistir. E, <risos> e como não desistir? É olhar o horizonte. Aí quando eu olhei o horizonte, eu falei: olha onde eu cheguei, que lindo! Olha onde eu vou chegar, que lindo! Aí volta a olhar pro chão pra não cair, olha, só 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 vai olha o horizonte falo, caramba, olha onde eu tô, que bonito, pera. E isso é muito legal, é. e é, 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 isso é terapêutico, assim, para quem sai do asfalto, tenho certeza que todo mundo vai ter essa sensação, uhum. mas tem uma coisa, você tem que ser um pouco casca grossa, eu lembro que meu amigo, esse que me incentivou, ele, quando eu terminei e tal, ele falou, sabe que eu tinha dúvida se esse esporte era para você, e eu cheguei com a mão toda ralada, joelho ralado, porque você tem que botar a mão na terra, na pedra, e... E tem gente que não gosta. É,
1: tem gente que acha um desconforto geral, desnecessário. É... Pisar na... Molhar o pé, molhar é, a meia.
0: Sair com de barro. É, é perrengue, assim. Você tem que gostar de terra. É. Vira e mexe. Você bota a mão no mato, pega no galho, vai... E aí rasga a mão e... Blá, 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 e segue o jogo. Você chega com a perna ralada. Você tem que ser um pouco... A, a, a gostar disso, né? E, e a mesma coisa pra alta montanha. Vai dormir em barraca... Vai,
1: vai ter que fazer xixi, xixi ali, Vai catar, ficar cinco dias é, sem tomar banho.
0: Vai, é, é nem sim umedecido. Vai comer aquela comidinha hidrofilizada. Então, não é pra todo mundo. E, é, é ok. É. Mas, então, tem que ser meio roots.
1: É, que bom. É, bom, quer dar mais um recado? Quer dar algum recado aqui, além de todos que você é. já passou? Que conversa boa, cara. Já passou um tempão, é, ó, quase não, duas horas. Acho
0: que a gente conseguiu fazer algo diferente totalmente do que foi o... Então, é outra, outra então, é, ó. Quem não, quem, é não,
1: quem não ouviu a Luciana é. nos dois primeiros episódios do Endorfina, ouça, porque não é essa a conversa. Você
0: não precisei falar de Covid, não precisei <risos> falar do acidente. <risos> então, é. escutem lá, você... termina esse.
1: E, e o primeiro foi totalmente triatleta uh, de alta é, performance, é. amadora, mas Verdade. de alta performance, cara, que legal. Muito legal.
0: Meu. Fico feliz. Que bacana a
1: gente poder acompanhar, né? Eu tô presenciando, não tão de perto, mas né, você tem vindo aqui já a terceira vez. E e cara, você vai ter que voltar, óbvio, não, olha né? Só, depois do Aiger, depois problema. do depois do Eu não preciso do com fazer cagua. O, o conteúdo pessoal
0: no Instagram mesmo. Eu só indico, posso <risos> colocar... É na é verdade, porque é, é é gostoso esse conteúdo pessoal para ter um diário e, e para compartilhar com as pessoas. Mas algumas coisas importantes eu compartilho, né? A presidência da BTO, quando eu terminei uma prova, quando eu terminei outra. Mas eu acho hoje muito mais legal entregar a pessoa um conteúdo que é útil para ela, do que uma coisa egocêntrica que é o treino do meu dia. Que importa uhum. o meu treino do dia. Hoje uhum. eu acordei feliz, hoje eu acordei triste. Não, não tem relevância diária. A relevância é mais pautada em coisas grandiosas que são eventuais agora vez ou outra uma endorfina aí consegue trazer tudo de uma <risos> vez só então que bom, acho que, que bom, isso entrega e conta a minha história né com certeza fazer uma caixinha ali no destaque com os episódios é um jeito de oh, falar quem quer me conhecer um pouquinho melhor aqui tá mais que bom obrigado minha história de um jeito mais completo
1: legal parabéns por toda essa descoberta ou redescoberta parabéns pela BTO e juro, cara, eu não sabia dessa história da alta montanha, ah, me pegou legal. de surpresa, porque eu vi os vídeos lá, mas eu não, não devo ter assistido até o final no uhum. Instagram, e eu achei que tinha sido só passeio Nada. e tal, mas cara, que legal, meu, que legal, e é um tema que eu adoro, assim, eu tenho, tenho aprendido convidados muito, muito é,
0: eu tenho recebido é. convidados
1: aí bem legais, e, e enfim, é um são tudo do meu interesse, mas é muito legal, assim, me fascina, é eu não tenho legal. vontade de subir o Everest, é, mas pelo menos sabe não que eu hoje também,
0: assim, agora eu tenho, quero ir até o acampamento base montanhas. fazer o trek uh -huh.
1: pelo, pelo pela caminhada uh -huh. pelo exercício por ser um lugar exótico é, bonito. bonito eu quero ver o Everest é, ao vivo é. um dia mas eu admiro muito quem tem essa vontade quem curte isso de passar esses perrengues uh -huh. que eu sei que tem a recompensa na alta montanha então por isso que eu tenho trazido cada vez mais pessoas é, para falar disso, vou trazer o Bernardo, né, que, que é do X-Terra, que uhum. subiu, né, no ano passado e tal. Enfim, legal, muito obrigado, que você tenha um ótimo ano nessas tuas, desses teus desafios, e que você continue bombando aí no obrigada. Fala Obrigada,
0: todo mundo me acompanha por lá, e embora
1: Legal, Lu, obrigado. obrigada. Tchau. Tchau, tchau. E é isso, então, muito obrigado pela sua audiência, espero que você também tenha curtido esse bate-papo incrível com a, com a Luciana, e foi muito bacana né, vocês perceberam a minha surpresa com relação ao montanhismo, mas está sendo muito bacana acompanhar essa evolução né, eu acho que para ela também é, é nítido isso, mas eu tenho essa visão de que ela está é, evoluindo no sentido de buscar cada vez mais o que está fazendo ela feliz e realizada, não somente através do esporte, mas também através do Fala Lu. então vou colocar no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, que é o meu site, links para as redes sociais da Luciana, para os outros episódios da Luciana e a gente citou aqui algumas pessoas que já passaram pelo endorfina. É, eu gravei com... A gente não citou, na verdade, né? Mas eu lembrei aqui no meio e acabei esquecendo de falar com ela que eu já gravei também com três triatletas transplantadas. Vou colocar aqui o post, é, no post do episódio de hoje, o link para o episódio com elas. A, a Patrícia, a Débora e a... Me esqueci agora do terceiro nome, me desculpa. Mas vou colocar aqui que são três mulheres, cada uma com um transplante diferente, e fizeram, um, participaram de um teatro em revezamento, então foi muito legal. A Patrícia, aliás, é, vem ganhando aí prêmios, escreveu um livro super bacana. A, a Ludmila Lucas, que passou por aqui agora faz poucos episódios. O Joel Krieger também. Raquel Castanharo, né, que fez um episódio aqui muito legal, contando a, a história dela lá. É, raramente ou poucas vezes falou sobre a história dela aqui no Endorfina, ela deu um episódio muito legal. A Odara Sá e que também é uma outra maratonista e nutricionista o Franz Burini Doutor Franz Burini e a Bianeres só para lembrar alguns que já passaram aqui pelo Endorfina então vai lá onde você estiver é, acostumado a ouvir os podcasts ou aqui mesmo no YouTube e você pode assistir ou ouvir todos esses episódios muito obrigado até o próximo episódio até lá valeu esse episódio foi oferecido pela Pink Chicks uma empresa idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes, a Pink Chicks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do esporte que Aliás, vou abrir aqui um parênteses. Se você ainda não conhece a história da Pink Chicks, vá lá no episódio 311. Depois que você terminar esse episódio aqui, coloca lá episódio 311, Gisele Violin, para você conhecer um pouquinho mais ou bem mais a história da Pink Chicks que foi desenvolvida por ela há 10 anos e mais duas sócias na época. E ela fala aí exatamente como é que surgiu, qual é o DNA da marca. E você vai, com certeza, se impressionar e gostar ainda mais, além da altíssima qualidade dos produtos, você vai gostar ainda mais dessa história, dessa marca e da Gisele, que tem sido aí um, um sucesso de audiência aqui entre os episódios do Endorfina. A PinkTix é reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Chicks conta com a linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor, que são fundamentais para quem pratica esporte, claro. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pelos esportes e são desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. Além da inovação com o conceito do Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade, e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas sem parabenos, são fáceis de usar e com sensorial muito agradável na pele. E podem ser usados a partir dos dois anos de idade, olha lá. Então dá para os seus pequenos também. Visite o site pinkchicks.com.br barra endorfina. Pinkchicks, eu vou soletrar aqui, é P-I-N-K, né, de rosa cheeks.com.br barra endorfina encha lá o seu carrinho de compras coloque o cupom endorfina pink tudo junto em caixa alta e você vai ter um belo de um desconto para receber aí os produtos já nos próximos dias aí na sua casa onde você quiser que eles sejam entregues então vai lá pinkticks.com.br barra endorfina e faça a sua compra utilizando o cupom endorfina pink e siga a Pink no Instagram no arroba Esse episódio é um oferecimento da Bovem. Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada em tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás, Descubra as vantagens de ser livre com a bovém. Bovem, de energia ela entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.